0: Opa, boa noite, Austrália. Eu falei em português mesmo, é isso aí. <risos> está começando o primeiro Aerobafos de 2022. Opa, está começando o primeiro Aerobafos de 2022. Já estamos na metade do caminho em número de canções para o... Eurovision 2022 em Torino, já estamos a, s, na marca dos 73 dias, se não me falha a memória, eu olhei no contador do Eurovision World, obrigado Eurovision World pelos memes, e já vamos... Uh, aconteceram muitas coisas desde a última vez que nós estivemos aqui <risos> com vocês... Mas uhum. eu vou então me reapresentar nesse novo ano, estamos aqui é, nesse cenário de Minecraft, para quem está assistindo pelo YouTube, e eu sou o Caio e falo de Odivelas na região de Lisboa, em Portugal.
1: Eu sou o Fabio Barbosa, estou em Lippstadt, no oeste da Alemanha. E eu sou o
2: Daniel Beck, eu falo de Melbourne, na Austrália.
0: E hoje nós vamos dar, então, um quadro uh, geral das nossas opiniandras sobre as canções que saíram até agora e as NFs no geral, mas vamos dedicar aí um espaço especial na segunda metade deste episódio para falar sobre o Festival da Canção, que, spoiler alert, é a NF que está valendo a pena no momento. <risos>
1: Vão, é, das vão... poucas, é das poucas,
0: pelo menos. Das poucas. Então, uh, no, no final do ano passado, nós ainda pegamos uh, a seleção da República Tcheca, comentamos isso no final do ano passado. Se não me falha a memória, minha memória falha muito.
1: A minha memória falha sempre, porque não posso assistir.
0: <risos> Mas eu lembro vagamente que nós chegamos a pegar NFs no nosso último episódio do ano
2: passado. Não, a, gente não, a gente não pegou a gente não chegou a pegar quem tinha ganho. Só ah, nós. nós
0: escutamos as músicas, mas não tinha o resultado. É. Mas, mas vamos dizer, era, foi uma NF que valeu a pena, a é, mas é aquela coisa, foi um bait and switch. Da temporada de NFs, que começamos muito bem com a seleção da República Tcheca. E a partir daí, enfim, vamos falar sobre isso hoje. Mas temos um, um topo de pauta aqui, que temos que tirar um assunto no meio do caminho. É uma atualização importante sobre a Eurovision desse ano. Uhum. Serão 40 e não 41 os países, pois a EBU os posicionou oficialmente ontem, sexta-feira, sobre... A eliminação, banimento, suspensão não ficou muito claro em caráter, vamos dizer assim, a longo prazo. Mas, prefeito, de imediato, a Rússia está proibida de participar da Eurovisão de 2022. Enfim, por causa das questões humanitárias, de guerras, conflitos, imperialismos russos e estadunidenses, europeus, enfim. Muitas coisas geopolíticas... E se vocês quiserem saber mais sobre isso, então procurem a sua fonte de informação confiável, porque, querendo ou não, estamos aqui para falar de Eurovision. E como a EBU disse, Jesus, <risos> Eurovisão é um evento apolítico. <risos> ai, 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 ai. Enfim, humores e stand-up à parte, é isso, seremos 40 sem a Rússia esse ano. E... Beck, você me desculpa, mas eu posso aproveitar pra puxar a questão da participação ucraniana desse ano?
2: E já começa falando da CMU, então.
0: Ai, maravilha. Olha, nem sabia.
1: Eu, <risos> fazer, eu, quero
0: fazer esse, eu quero fazer muito esse segue, porque eu acho muito triste o que aconteceu com a Lina Pache, porque, infelizmente, o que aconteceu com a Lina Pache tem uma relação, uh, vamos dizer assim, <risos> transversal com o, o conflito russo-ucrânia. Uh, não que ela tenha provocado nada, mas são situações geopolíticas relacionadas com a questão da Crimeia. E ela basicamente foi eliminada porque, supostamente, entrou na Crimeia legalmente em 2015. E houve mentira de um lado e mentira de outro lado. A gata tomou a decisão correta pra vida dela e ela própria falou assim pra mim já deu, amores um beijo pra vocês a minha, eu não vou transformar a minha vida no inferno por causa dessa merda, então, adeus e aí quando ocorreu a invasão da Rússia essa semana eu acho que o fato dela não representar a Ucrânia ficou ainda mais feio porque ela levaria uma performance sobre orgulho e identidade ucraniana dela e de um povo. Tínhamos o um mapa da Ucrânia, Sim. incluindo a Crimeia, na performance Sim. dela do Vidbir. E, para, antes mesmo da, da questão da, da Rússia e Ucrânia estourar essa semana, a canção dela já estava sendo considerada Winner Alert, quando Sim. ela ganhou o Vidbir. É, e num mar de mediocridade que estamos na, Nas NFs esse ano Realmente a canção dela era Winner alert assim de cara Não só a canção como a performance Mas a mensagem que trazia Então ela já tinha o potencial de ganhar Antes da invasão da Rússia Qual é a tristeza De saber que depois Disso se ela ainda fosse a representante A vitória dela era basicamente Garantida Na Eurovisão desse ano hum. Não necessariamente, por favor... Porque... Ai, ah, que dosinha. Vamos voltar na Ucrânia. Mas é porque a mensagem dela... Seria... Dez vezes mais impactante... Do que originalmente era. E com certeza... Eles afinariam a performance dela... Pra deixar ainda mais frontal... Essa questão toda... De identidade ucraniana... E enfim... né, A questão da, da, deles... A terra e o país... E a Crimeia querendo ou não. <risos> e aí, então, é, são os Kalush Orchestra. É, esse é o nome? Uhum. Kulash ou Kalush? Kalush. 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 É. Que eu entendi que Kalush é o, é o rapper. <risos> e, na verdade, a orquestra é o grupo que ele, de apoio que ele formou para participar do Vidbir. Até onde eu pude entender do que, do que eu li sobre ele. Que levou uma canção chamada Estefania, que é sobre em homenagem à mãe dele que por acaso estava lá no Vidbir e tem, na, na performance dele inclusive cortam a câmera pra cara dela <risos> olhando a performance, e eu amo porque ela tá, ela tá só assim ela não tá esboçando nenhuma emoção, <risos> ela só tá prestando atenção é uma música fish, gosto muito da vibe noventista, é um tema uh, fofinho e é uma mistura meio ali de, de um hip hop dos anos 90 com tradições ucranianas Coisa que a Ucrânia sempre faz muito bem, querendo ou não, mas não tem o mesmo impacto de Alina Pache. E essa foi a minha opinião sobre isso.
2: <risos> ok. Daniel Beck. Um, então, é sobre... Eu acho... Eu concordo que eu, eu acho que a Stefania não tem o mesmo impacto da música da Alina também. Uh, mas os books colocam uma música como no total para empatada talvez por... Por, causa então, da
1: Porra, por,
2: é. por causa da situação um, eu acho que assim eu acho que qualifica certo mas eu acho que é grande questão para mim eu não quero pensar em qualificação ou não qualificação porque eu acho que é grande questão e aí seria a mesma questão se a Alina não tivesse, não tivesse sido não tivesse, uh, Gente, como é que se traduz
1: withdraw? Well, desistir, sei lá. Não Desistiu. Desistiu, yeah.
2: ok. Fiz a Sasha, alfabetizando. Renunciou. Ah, <risos> renunciou. Ah, gente, a gente nem sabe se vão ir, porque a Ucrânia tá em lei marcial. É. Então, é, é muito... E, e, assim, dependendo da coisa, que, coisa do que aconteça, uh, Pode continuar, vai continuar por meses o que está acontecendo e aí eles vão a Ucrânia vai acabar saindo, vai acabar desistindo de participar do Euro, Pois, é, Isso infelizmente é uma possibilidade e, real. Então eu acho que assim, eu, eu acho que a eu acho que a possibilidade é muito real. Eu acho que é muito, acho que é mais provável que eles acabem acabem desistindo do que não, porque uhum. uh, mesmo que, tipo é, eles não têm, mesmo agora assim, mesmo que, tipo, eles teriam que ensaiar, teriam que começar a pensar em performance, pensar em produção, pensar tudo, essas coisas, e obviamente que eles não estão fazendo isso é. então
1: uh, e não por é, cima, agora mim, o país também está a, a recrutar a força todos os homens de qualquer é. idade, não é, portanto é e assim, se a
2: Armênia teve que desistir e, no, e, no ano passado por conta da guerra com o Azerbaijão é ah, que era uma situação, eu diria, menos grave, porque não era uma invasão do país inteiro, era uma invasão restrita numa província. Uhum. Então... Mas ainda assim, com lei marcial e tudo, então eles tiveram que desistir. Eu imagino que vai acontecer a mesma coisa. Eu acho que, infelizmente, nós não vamos ver os caluchos no, no palco. Né?
3: Uhum.
2: A menos que algum milagre aconteça. Ah... Enfim, mas por outro lado, o pessoal falando que teve situações no passado, por exemplo, quando estava uh, na guerra da, da Bósnia, que a Bósnia mandou um participante, e o participante teve que tipo, ir escondido uh, para não ser capturado pelos soldados uhum. uh, sérvios. E aí foi, não sei qual foi o ano que aconteceu com o outro. Então, então acho que é uma, outras pessoas estão achando que talvez consigam fazer a mesma coisa mas eu não sei, acho 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 que é acho que a questão logística mesmo é a questão de tipo de não ter nenhum espaço para começar a pensar em produção de performance, é. gente eles estão em bunker, gente
1: tipo, é.
2: é isso, Fábio
1: é, eu acho que também não há condições nenhumas, por diversas razões para o Canhê estar na televisão, por diversas razões para já não sei se como estava a dizer não sei se os músicos sequer vão estar autorizados a seguir a sua vida civil todos os homens até aos 70 anos estão a ser recrutados à força, não é? Mesmo os que estão fugir do país estão a ser capturados de volta para o exército. Portanto, tem esse aspecto. Uh, e depois, obviamente, ninguém tem a cabeça para pensar em coisas deste género, quanto a tudo dentro de bancas, como disse o, o Daniel. E depois, mesmo se chegassem a Turim, e supondo que haverá a Eurovisão em Turim, isso é outra questão que também quero focar, uh, também não sei se haveria qualquer uh, a possibilidade de o programa acabar bem, em termos de votações. Porque, uh, em termos dos júris, por exemplo, mesmo que o televoto acabe por recompensar por, por, um, a Ucrânia por influenciar para a situação corrente, eu não sei se o júri de certos países alinhados estão com determinados blocos, alguns com a Rússia, uh, se não acabariam por criar sinais tristes do género uh, dar muito poucos votos ou muito poucos pontos à Ucrânia de propósito menos do que seria o um mérito. Hum.
3: Uh,
1: portanto, teríamos um resultado final que, seja como fosse, uh, poderia só atirar mais às já Dito isto, não sei se haverá a Eurovisão, como pensamos, se era uh, em Turim, dependendo das coisas piorarem ou não, a Itália tem este tipo de, 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 de pontaria, não é? Porque já uh, a Eurovisão de Roma de 91 aconteceu em Roma, porque São Remo não se enviava lá conta da situação dos Balcãs, não é? Hum. Uh, portanto, mudaram à pressa Uh, a localização do evento e a Rainha -se que sequer esteve envolvida foi tudo no Chine -chita, e portanto daí ter sido aquele desastre que vimos na é, é? hoje em dia, não sei se também temos que adaptar o evento esperemos que não cancelá-lo, é? mas não sei se é seguro em maio, uh, temos alguma coisa deste género, deste género internacionalmente a acontecer na Europa e tudo isto, uh, é o que disseram eu musicalmente gosto mais da Stefania do que aquilo que vi no palco com, com a proposta da Alina Paz basicamente o que não me entrou bem é parte do, do, do rap uh, ou do, do spoken word não é, dizendo, uh, dispensava não sei, é questão de gosto pessoal mas claro que seria um momento importante, não é? Pronto, e ainda mais se fosse a revisão mas é isto, hum, acho que podemos prepararmos para uma desistência da Ucrânia também por todos os motivos hum. compreensíveis Pois
2: é, mas então, gente, uh, voltando então, a Ucrânia está na semifinal 1, uhum. e per, durante esse podcast, a ideia é que a gente vai falar, na primeira hora, sobre uh, se, separar nas duas séries e também falar um pouco dos Big Five. Uhum. Um, eu vou começar, então, falando para mim o que que eu acho que das, dos, das que a gente tem que não vai qualificar. Então, obviamente, é a Bulgária e esse é tudo que a gente vai falar da Bulgária esse, nesse podcast. <risos> Mas eu eu acho que Croácia também não vai qualificar, porque é. eu não vejo nenhuma... Por, a música não é ruim. Não é uma música ruim. É uma música que você toca na rádio. para uma road trip é perfeita. Mas... Eu não, eu não consigo enxergar nada que salve a performance ao vivo no sentido de ser minimamente memorável não existe é. nada de errado é, não existe nada de errado com a música ela, ela, não existe nada de errado mas para mim aquilo é simplesmente algo que vai que não vai é. <risos> então então para mim eu, acho, eu aposto num NQ da Croácia, infelizmente Hum. E, e eu também, e aí aí já é, um, eu, já é uma aposta que não é 100%, mas é uma aposta minha, eu acho também que Letônia não vai qualificar. E o motivo que eu acho que a Letônia não vai qualificar é porque Sim. quem gosta de entrar uh, no performances quirky e wacky e divertidas uh, vai votar na Noruega ou na Moldávia
1: interessantes, ok.
2: Não vai votar na Letônia. Ah, então eu, eu não vejo e também a, a performance da Letônia também não acho ruim. Eu, mas eu acho que infelizmente eles tiveram um azar de estar numa semi que está de estar numa e, e, é um, e são performances que precisam do televoto. Então, se não tivesse se não tivesse a Moldávia talvez eles tivessem chance, mas eu acho que eu acho que todo mundo que gosta de entradas quirk, quem está no no oeste da Europa vai votar na Noruega, quem está no oeste da Europa vai votar na Moldávia. E a Letônia não vai vai ficar sem nada.
3: Okay.
2: Uh, e, mas essas são as minhas três predições para NQs. Uh, uh, as minhas predições para qualificações certas, eu tenho Noruega. Uhum. Eu não acho, não consigo imaginar um universo que o não qualifique, não. E isso e, e assim e aí com um pouco menos de certeza eu digo Lituânia, uhum. inclusive Lituânia para mim é uma performance que acho, que acho que a gente tem que dar atenção porque eu acho que pode ser o um dark horse para ganhar o Eurovisão.
1: Uh, okay.
2: Falei aqui. Eu vou falar um pouco minha da aventura. Por que que eu acho? E assim, eu falo como uma pessoa que não se conectou com a música e, e ainda não se conecta. Hum. Eu tinha outras performances do, do, do Pink que eu preferia ter, ter ganho ao invés da Mônica. Mas aí eu fiz, eu fiz aquela coisa que eu acho que é super saudável pra uh, tipo a uh, só uh, enfim é aquela coisa que é saudável você tipo anular uh, depois que a pessoa ganha a NF é você parar de pensar no resto da NF e começar a olhar para performance que ganhou e ver, ok é isso que ganhou a gente aceita que é isso a entrada da Lituânia vamos olhar para a entrada da Lituânia isoladamente e ver uhum. qual é quais são os méritos dela e, e aí algumas coisas que eu percebi que uh, a performance da final da Mônica foi muito boa melhor do que as performances das semis e, e e por mais que, assim, é aquela coisa, eu, eu tento separar o meu gosto pessoal da qualidade, e quando eu olhei para essa performance, tem muitos pontos positivos, os, especialmente ela ela é uma pessoa que claramente nasceu no palco, mora no palco e vai morrer no palco hum. e, e a conexão dela com a câmera e com a música é muito forte, e eu acho que não vão ter muitos outros outros atos nesse universo com esse desse nível de conexão e, e outra, mas a outra coisa que, eu, que, eu, que me, me alertou é que ela já anunciou que a performance para Turino vai ser totalmente repensada do zero. O que eles apresentaram no, no PIN não é o que vai aparecer em Turino. Ela já falou, a gente vai que vão ter que repensar tudo de novo. Eu imagino que vão trazer elementos, sim, mas. Então. E, e, então eu acho. Então, assim, eu não vou dizer. Que ai, vai ganhar, mas eu, 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 eu estava com um asterisco, assim, pra mim. Uhum. Eu, tipo, e, e, assim, e fora isso, o que, que a gente. Uh, eu acho, uh, eu tinha falado. Eu tinha falado, é, a Lituânia, e a outra que eu acho que qualifica é a Moldávia. Eu acho que as pessoas estão falando que Moldávia vai ficar em último ou penúltimo por causa. As pessoas que estão falando que isso, elas estão loucas. Uhum. Vamos deixar as coisas claras, elas estão loucas. Uh, yeah. eu, inclusive eu tô chocado aqui, por exemplo o William do William Blogs falando e eu falei, tipo, como que você uma pessoa que conhece Eurovisão é capaz de falar isso
1: nós <risos> subestimamos aquilo que o William sabe ao nosso Eurovisão, eu entendi gente, os
2: doves <risos> é, subestimamos é, os do... ou superestimamos
1: eu diria entendi. sobre, assim, sim yeah.
2: a primeira coisa que você tem que parar pra pensar é, os dos dup do, se é assim que se fala, acho que é os x dup eles participaram do Eurovision duas vezes, qualificaram as duas vezes, e, né, e fizeram um top 10 na primeira vez que eles passaram, que, se não me engano, é o melhor resultado da Moldávia depois de Reimama. Hey
3: uhum.
2: Então, você dizer pra mim que essa banda vai chegar e não vai, vai ficar, tipo, em último ou penúltimo, é uma coisa, assim, que não me... sabe? Não passa pela cabeça. Tipo você pode não gostar da música. Ah, muita gente vai odiar a música. É uma música bem divisiva. Uhum. Mas vai ter muita gente votando nisso. E então, e é isso que eu tenho para ir. é e um, uma, uma apenas um alô para Dona Ronela Rajati. Uhum. Eu não vou comentar muito de Secret porque a gente não sabe a forma sinal de Secret ainda.
1: Mas é isso.
2: Fábio Barbosa, suas opiniões sobre o semifinal.
1: Então, uh, relativamente à Albânia continua a estar no meu top, hum. acho que 3 ou 4, uh, o que é interessante, jamais aconteceu, uh, e espero que realmente o revamp, o familiar gerado revampo, não precisava, mas ok, uh, seja, não estraga tudo, hum. um, o que também não está garantido, com a sorte que nós temos este ano, pode ser que aconteça, seja um mau resultado depois, mas concordo, em grandes linhas, com aquilo que o Deck disse. Eu acho que as pessoas estão a subestimar a Moldávia, se é porque se a coisa que a Moldávia sabe fazer é colocar coisas em pau, não é? E, sobretudo, coisas que são divertidas. Elas entendem o que é que é preciso fazer. Uh, e, e, claramente, a banda vai chegar lá e vai ser de uma festa e, e, e ninguém vai ficar indiferente. Na Eurovisão, pior do que ser, entre aspas, mau... É ser uh, morno, é ser uh, indiferente, não é? Agora ser divisivo, essas são boas notícias. E no caso deles, sabem fazer isso jogar a seu favor. A, a Delegação Moldava já, já nos provou isso várias vezes. Um, e, e mesmo raramente gostando daquilo é que eles enviam, eu reconheço que eles sabem o que estão a fazer. <risos> o em Lisboa, tipo, não é? <risos> Claramente ficaram uh, na nossa memória.
0: Eu amo! Eu amo aquela <risos> música, eu amo aquela performance, eu amo tudo. Tudo, tudo. Então, tudo,
1: tudo. é isso acho que podemos que é, sabendo que é a
2: música é do Kikorov?
1: Ah. <risos> <risos> Aliás, parece que é oficial que este ano não temos Kikorov em lado nenhum na Eurovisão.
0: Pois, eu, eu, eu ia comentar isso também. Não temos que corover esse ano.
1: É isso e os produtores russos que geralmente estão envolvidos em todo lado estão, sei lá, no American Song Contest. Não sei, essa é outra wow. questão. <risos> <risos> de resto, eu tenho simpatia muito particular pela canção lituana. Gosto de Sentimentar. É uma chanson à moda do leste europeu. Suponho que, tenha, que venha de uma longa tradição também nesse sentido. Gosto bastante, classe. Uh, melodicamente acho muito interessante. É, está dentro do meu gosto pessoal. Uh, se vão, de facto, repensar a, a, o palco, a encenação, podem ser boas ou mais notícias. Espero que saibam o que estão a fazer. Uh, ela própria vende a canção para mim, uh, tal como está, com o atitude que tem, com a vontade, e enfim. Uh, como disse, o é uma, uma natural, uma, uma natural. Noruega claramente vai estar no top da Aravissão este ano. Que qualifica e vai estar no top, não tem razões mesmo eu preferindo um universo sem subwoofer uh, não, havia, não havia melhores opções em termos de resultados para a Noruega no MGP o MGP está a passar por uma fase difícil muito e uh, claramente subwoofer vão fazer um top dois, três, qualquer coisa pelo menos top 5 porque uh, as pessoas acham ok é ah, uma joke entry, não é Uh, e o júri não vai votar naquilo, vai. <risos> vai, porque é, eu sou a contemporâneo, é a current, sou a qualquer coisa que se pode passar na rádio, e o júri está muito inclinado para esse tipo de coisa, a produção é agradável, e, pronto, claro, não é. O, que é. o que é que se vai fazer com isso? Então, vão resultar E, está na volta, vai engolir isto como, como, sei lá, como, como nada, aquilo vai ser um sucesso. Agora, se gosto, não. <risos> mas é isso, vai dar um bom resultado. É, é o que é necessário para o país. Uh, de resto, depois concordo com os não-qualificações. Uh, eu realmente gostaria que lá aquele Tony não-qualificasse. Por razões idênticas. Uh, mas não sei se vão ficar atrás ou não. Eu ainda gostaria que eles vão passar, mesmo com toda a competição, em termos de canções quirky. Mas também é preciso ter em conta que os outros países que faltam podem ainda surpreender-nos por serem muito middle of the road. E então, aí, não há nada que nos salve. É, são os meus pensamentos. O é, Portugal está nesta semifinal, mas vamos falar adiante sobre o da canção. Portanto, Cairo, o que tens a dizer sobre este elenco?
3: É, okay,
0: concordo com tudo o que vocês disseram. Eu gostaria só de falar um pouquinho mais da questão de, de gostos pessoais. Uhum. É, se, eu gosto de Secret, é, eu realmente acho que se a Ronela, é, eu queria muito que ela não, não fizesse a música toda em inglês, eu queria muito ah, que ela fizesse a letra como ela fez, uh -huh. Não vai
2: Não vai ser toda em inglês, ela vai ser... Vai ser como no Fic? Ah, não, vai ser com...
1: Ah. Vai ter mais inglês do que no Fic? Não
2: ah, o ou não. Ah, o
0: Quebec. Para de reagir e desembucha.
2: <risos> Bom. Ah.
1: Já sei o resultado da Australia The Sides, é isso? Primeira mão. Primeira mão. Quem ganha o Australia The Sides?
2: Pois, vocês. Sheldon.
1: Hum? Sheldon. Pois, Sheldon. Pois.
2: A ah, Jaguar ganhou o júri. Ah, curioso.
1: E televoto foi, ah, o Televoto foi o Sheldon?
2: O Televoto foi, aparentemente... Não, o Televoto foi o Voyager.
3: O aparentemente Sheldon. foi.
2: É, e o Sheldon ficou em segundo. O Sheldon fez
1: a Jamala. Fez a Jamala <risos> e o Duncan, que bom.
2: Ficou em
0: segundo nos dois, e aí ficou em primeiro na geral.
1: <risos> ai, eu não tô...
0: É um clássico. É um clássico. Enjo...
2: Não apenas ai, um clássico europeu, mas ai, um clássico gente, matemático. Sei. A Jaguar ficou em quarto no televoto Ficou atrás do G-Nation, gente Pelo amor de Deus
1: As pessoas estão a votar É uma questão que me coloca às vezes Quando os países não têm Ou já não têm O hábito de seguir as seleções da televisão, Costumam votar Em quem canta, entre aspas Melhor, como se fosse um X-Factor Quem grita mais É, essa, é, é. Esse o critério no televoto Pergunto-me <risos> Talvez... pronto
2: ah, ai ficou... Desculpa, gente, eu tá, só pra fazer um alerta... Eu tava torcendo pela Jaguar... E eu tava acompanhando aqui... <risos> e eu vi... Quando eu vi que ela ganhou o júri, eu fiquei... Ai, meu Deus do céu... Mas, não... E ficou muito perto... O Shallon fez 100 pontos... O Voyager 97 pontos... Ah. E a Jaguar 91 pontos... Foi muito... E foram realmente os três que estavam todo mundo... E a Charlie em quarto... Como Como
0: isto. Um, Só para contextualizar, porque nós não dissemos isso no começo do episódio, esse, é, nós estamos transmitindo. Estávamos, né? Porque já acabou. Mas nós estávamos transmitindo enquanto. Uh, pronto, logo após as apresentações dos concorrentes do Australia Decides desse ano, então em tempo real. Inclusive, antes de entrarmos na transmissão, estávamos assistindo né, <risos> o Australia Decides. E pronto, infelizmente continuamos na mediocridade. Não vai ser a Austrália que vai nos salvar esse ano.
1: Eu Nossa! O Sheldon é um Eita, calma aí, calma
2: aí. Calma, calma.
1: Não é groundbreaking, mas eu acho bom. Calma um aí. <risos> a gente
2: vai falar da Austrália na próxima semi, então já já entra na próxima semi.
1: Eu sei, eu sei, eu sei. Não, mas eu falei isso. Ok.
2: Falta CM1 você tava falando da Ronella. A Ron então, o que eu tava é. dizendo? A, a música, os snippets, aparentemente, vai ser o um mix de, al de albanês alban uhum. e Albanese. inglês. Uhum. Ou albanico. seja, como ela fez no FIC. <risos> Sim, mas Isso. vai mais inglês do que no FIC. Um <risos> pouco mais em inglês, mas não, vai, mas não vai ser tudo em inglês. Ok.
0: Né? Enfim... Uh infelizmente ela não pode levar o corpo de baile que ela levou ao <risos> não é mesmo?
2: Elas até
1: agora estão numa Battle Royale pra ver quem é que vai pra tudo aí. Pra tudo
2: aí. <risos> que horror! <risos> mas <risos> mas fica, aí, fica aí a dica dos Black Mamba, né, que levaram uma orquestra pro palco.
1: Pois, é isso.
2: <risos> Daqui a pouco já coloca ela no meio do sol do, do palco. Desculpa, hum. mas Com, o melhor exemplo o não é o Black Mamba.
0: O melhor exemplo é Enzo no JESC do ano passado. Ele é o melhor exemplo de quem multiplicou pessoas no telão de maneira 100% efetiva. Porque no, no plano reto, no plano reto geral do palco, parecia mesmo que aquelas pessoas estavam ali. E não só, eles fizeram uma projeção muito bem pensada. Porque realmente parecia que aquela escadaria existia, que aquele balcão existia. Uhum. a performance do Enzo foi muito boa a, a França boa. realmente veio no GESC ano passado para ganhar pelo segundo ano consecutivo, mas enfim yeah, yeah. É, aliás, nós não comentamos o JESC. vou falar rapidinho a Armênia ganhou o bem venceu o mal, é uma louca, né
1: o, e, o bem venceu eu, o mal. a Armênia faria um top 10 este ano, né, que as coisas estão ah. a andar no Neurovisão Adulta <risos> com essa canção
0: Pois é, exatamente. É uma canção que ganharia Jesque esc American Song Contest.
1: <risos> tudo.
0: É, então é isso. Vão escutar a canção da Malena? Não, não é. Malena, lembra. sim. Malena. Kamika. Kamika. Hum. da Malena. Escutem. Vale muito a pena. Hon gosto de Ronella, gosto de Secret. É, e acho que ela vai trazer uma performance muito, muito boa. É considerando que ela trouxe no FIC, e no FIC ela tinha recursos limitados, querendo ou não, porque aquele palco do FIC, eles disseram para os artistas, então, <risos> então, vocês vão performar é em cima desse palco, mas esse palco não vai ajudar vocês em absolutamente nada. E foi isso que eles disseram no FIC do ano passado para os artistas. <risos> em contrapartida... Temos o design. Já vou, eu já vou enfiando as informações e não comentar. Já temos o design do palco de Torino desse ano. E, pelo menos pelos. Uh, como é que se diz, Fábio? Eu esqueci o termo.
1: Como assim? Os maquetes?
0: Maquetes, obrigada. Hum. Eu ia falar croqui, mas eu não sei se se croqui se aplica aqui.
1: Há pessoas que que o termo em Portugal, mas não sei exatamente se aplica este, esta fase também. Não né? sei. Eu acho que é. o,
0: eu acho que o croqui é, é só no, quando está no papel com os cálculos. É acho mais que... rudimentar, sim. É, é. Ok. Então nós temos a maquete uhum. uh, do palco de Torino. Tem um conceito solar uh, uhum. e deu a entender que aquela aquela aquele adereço do palco que simulou o sol e um relógio solar ao mesmo tempo, deu a entender que é móvel.
1: Sim, cada um dos anéis, tem, são nove anéis e eles todos rodam no giro
0: É uma coisa é. meio planetário assim, né? É.
1: Agora fica a aposta que vai ficar paradíssimo, não é? Porque nenhum país vai usar.
0: <risos> Ai, o oh, oh. Os países poderiam usar, porque é um adereço belíssimo de palco e eu Viu. acho que colocar aquilo em movimento ainda mais se pudesse ser colorizado
1: uhum. é, eu não Também é leva, acho eu, pois.
0: É, não sei qual é a tecnologia de iluminação que eles vão usar ali, mas se pudesse ser colorizado, de acordo com as performances, né? Uhum. Aquilo é um objeto de cena
1: absurdo. É que sempre que nos tempos recentes a Eurovisão, os palcos têm algum tipo de característica muito, muito própria, muito destacada os países acabam por não usá-la porque não cabe nos conceitos de cada um e preferem levar as suas próprias coisas. A Suécia, em todo o caso, vemos que pega no que está no tudo escuro atrás e, e foca só no artista e tem a sua caixa pronta, né? Plug é, and play. É o caixa que uh, É, mas os outros países, pronto, geralmente também têm dificuldades ah. em pensar ou em encaixar aquilo porque era alguma coisa muito própria e então aquilo acaba por ficar no meio vai fazer
0: e aí vamos somos enviesados sim vamos trazer novamente o palco da eurovisão Lisboeta de 2018 uhum. que falou para os países não teremos LEDs e vários é. países fizeram coisas incríveis com é. a iluminação então aquilo nos deu a esperança de que pronto <risos>
1: Foi uma há, interessante.
0: é a criatividade para além de um grande telão no fundo do palco
1: né? Foi uma questão interessante, porque vários países não saberam o que é que queriam fazer com aquilo.
0: Mas outros usaram aquilo...
1: Foi entre o, o Supremo e o... É? Olha, <risos> e ao mesmo tempo, estudiámos neste ano, naquele ano, a, 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 questões de releva aumentada, não é? Tipo, Exato. a Bialogia usou a, rosa e tal, e a, a técnica não foi lá muito bem executada. Nos países que tentaram. Os chips, pronto, toda a gente gosta de fuego, mas não podemos dizer que aquelas chamas que foram projetadas na realidade virtual também tem resultado.
0: Mas é aquela coisa. É. Na época não era bem uma tecnologia que as pessoas estavam familiarizadas. Nem não. os espectadores, nem as pessoas que estavam fazendo.
1: Infelizmente então foi uma entre o Supremo uhum. e, o, e o... Ok. Mas pronto.
0: O palco de Torino uhum. é um palco que claramente foi feito para ser a favor das performances e não contra. Sim. Certo. Então eu realmente espero que... Se a Ronella levar o conceito adaptado, claro, que ela levou para o FIC com esse palco que só pode trabalhar a favor dela, eu acho que pode ser uma performance arrebatadora. Uh, bom, Bulgária a gente não fala. É, Letônia. Ah, só pra falar que já deu meia hora. Ok. Letônia, <risos> eu, 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 vou, eu vou ser rápido. Letônia é muito triste porque <risos> este... eles são carismáticos o staging que eles fizeram o stand, é um staging de band act, que eu gosto porque não é o band act que só fica ali parado tocando os instrumentos, tem um humor
1: a uhum. música
0: e a produção musical são e aí eles colocam uma merda em cima desse bolo, que é a letra é, é um cocôzão assim, desse tamanho <risos> em cima de um bolo maravilhoso então é uma pena Sentimentai, concordo com tudo. Confesso que a primeira vez que eu assisti a performance eu fiquei um bocado impactado, porque eu não tava esperando que a coisa ia por aquele caminho dos uhum. primeiros segundos. E a gata, a gata, ela fecha. A mulher está um luxo. Uhum. A mulher está um luxo. Uhum. Disco, gosto.
2: Ah, não falando de disco.
0: É, gosto muito de disco. Porque é, é disco... Tradicional, vamos dizer assim, eles usaram toda a produção musical e arranjo de uma, de um, como se tivesse feito, feito mesma na virada da 70 para os 80. Mas, mas, por causa do vocalista <risos> e do estilo vocal dele, é 100% white people disco porque não há soul naquela voz não há soul nenhum naquela voz fora que quando começou a performance eu pensei comigo senhoras e senhores, recebam com grande aplauso a, uh, os alunos da prática de banda hum. e conjunto musical do primeiro período de direito da faculdade de Coimbra
1: do <risos> direito a todos Right.
0: Foi, isso, foi essa imagem que veio na cabeça. Mas gosto da música. E a letra não é ruim. É uma letra meio que pop genérica. Mas não é Eat Your Salad. Eat Your Salad é. Uh. Então, disco. Thumb, two thumbs up pra disco, para mim. Mas tem que melhorar uhum. muito essa performance. Senão, não vão qualificar. Desculpa. Estefania. É, gosto, eu falei. Guilty Pleasure. Você falou que ia ser It's a no from me. Sim. Give that wolf a banana. It's also a no from me. <risos> Fábio disse que não é um joke act. Eu acho que o Subwoofer eles caminham a tênue linha entre Verka Sedushka
1: e Irlanda do Zipon. Eles estão naquele meio. O meu critério de Joe Cacta é: estás a fazer troço do concurso, estás a protestar em relação ao concurso, tipo estás a objetivamente não levar a sério aquilo. Ou estás a ser divertido e tonto, não é? Dei. Apenas, né? Sim.
0: Mas é o que o pessoal da internet falou: é o What Does the Fox say 2022 Eurovisão?
3: É.
1: É isso. E por é. isso mesmo resulta.
0: <risos> é ser, isso.
2: Né?
0: <risos> Podemos partir para a CM2 então. Vamos a isso.
2: Ok, sem final do então já, já quero, eu vou falar já aqui já da Austrália porque tá, as emoções estão fortes aqui e um, eu quero tirar isso do caminho uhum. porque eu, eu vou, deixar coisas, vou deixar as coisas bem claras já e eu eu tava eu que era time Jaguar Jones desde o começo até o fim até ver a performance então Vai levar algum tempo ainda pra eu aceitar o <risos> do sendo bem honesto. Porém, 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 acho que eu vou eventualmente aceitar. Eventualmente eu diria, acho que é uma, dá uma semana pra mim e eu, e vai dar, eu vou estar tá tudo bem. Justo. Ah, então, assim, ah, eu tô triste pela Jaguar, porque eu acho que ela merecia muito ir e tal, e enfim, enfim. E. Enfim. Dito, enfim. Mas então, né, gente? Aqui, a gente já começa aqui o, o período de luto já, já aqui ao vivo, né? No YouTube, pra todo mundo ver. Uh, Sheldon, really... Então, Sheldon, Riley. Uh, eu não tô triste por ter sido escolhido. Eu não tô triste. Não. Eu, eu, talvez foi... Eu acho talvez a minha terceira performance favorita da noite. Depois da Jaguar e da Charles, que me surpreendeu muito. Um, eu, um, eu. Eu acho. Eu, pra mim, assim, eu acho que tem tudo pra qualificar. Porque uma coisa que a Austrália sabe fazer é staging. E uma coisa que me deixa feliz do Sheldon, pelo menos, é que ele trouxe um conceito de staging que muitos... Aliás, esse ano o Australia The estava é bem melhor do que 2020, onde só teve dois ou três artistas com conceito uhum. de staging. Esse ano teve todos os artistas, mas o Sheldon realmente trouxe algo que é teatral, e então claramente pensado e claramente... Porque claramente existe uma proposta ali. Então, fico feliz por isso. Um... Um, e, e para mim qualifica, então. Uh, acho muito difícil não qualificar. Uh, bom, eu vou falar então das... Vou falar do resto. Quem eu acho que também qualifica, certo, das série dois, 2 é... Entendeu? Do que eu tô vendo aqui, eu só tenho uma na minha lista. Quer dizer, fora a Austrália. Eu acho que a Austrália qualifica. A, a única da minha lista aqui que eu acho que eu aposto em qualificação... É a Polônia.
3: Hum.
2: O. É o, Acho assim. O pessoal estava dizendo que agora com o Sheldon pode acontecer de, de, do, do Christian ficar ofuscado pelo Sheldon. Mas eu acho que. É, eu acho que, eu acho que tem espaço para os dois. Eu acho que tem espaço para os dois. Quem eu acho que não qualifica daqui? Uh, eu não acho que Samarino qualifica não, desculpe aquele Lauro mas não
1: é triste, não. mas é preciso habitar. é triste, é, é,
2: é triste não, e eu não acho que que, que, que stripper vai qualificar eu, 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 eu não gosto da música eu fico porque... surpreso porque é tipo assim outros, gente eu esperava bem mais de aquele Lauro, mas e a uh e a outra que eu, eu tá muito no ar ainda porque tem toda uma polêmica porrendo por trás mas eu acho que não qualifica mas eu também não sei se é porque se eu tô se eu gosto pessoal também é Israel hum. ah, eu confesso assim que quando eu vi a performance de I Am eu assim, eu cheguei a ficar ofendida porque para mim me pareceu um pastiche de, de ser um homossexual <risos> a performance, a ponto de eu achar que nem o próprio performer, o Mikkel, acredita naquilo. Eu acho que nem ele acredita naquilo. Hum. Eu, eu fiquei desconfortável vendo aquilo, na boa. Especialmente que depois de ver algo como Brivid, que a gente vai falar daqui a pouco. <risos> eu não sei se... Ah, uh, fora isso... Um, tudo também tá no ar uh, eu acho que eu acho que Sonya tem grandes chances de qualificar eu acho que Steph eu acho mas é mas eu acho que eles têm que consertar o stage porque o stage do estilo tem aquele momento onde tem um duelo de cowboys que eu acho que tem que sair fora não 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 N é, é pois é não não precisa daqui mas tem, é tem outras coisas na performance de roupa que funcionam bem ele é muito carismático ele tem um, ele, ele, eu acho que fazer ele ele, ele tocar um, uh, o violão na performance foi uma escolha acertada, eu acho que as imagens são acertadas, eu acho que ele entrega a música, ele é muito carismático, ele é muito, a gente chama de likable. Uh, então, tem coisas que acertam, mas o ré, mas eu acho que existem outros elementos da performance que tem que ser pensados, por exemplo, o, o duelo, que não não precisa estar tá ali. Para mim, pra mim assim, ó ainda tirava os Cowboys e colocava uma história toda com animação por trás do hum. fazer Porque a Stephen é fazer um espaguete western. Faz, faz conta essa história do espaguete western com animação por trás do Stephen E é isso, gente. Eu não precisa de mais nada. Pra mim é isso. Ah, ah, e a outra que eu queria comentar é a Irlanda.
3: Hum.
2: Eu acho que a Irlanda qualifica. Falei. <risos> eu acho que That's Rich vai ser um sucesso de Televoto. Mais do okay. que vocês imaginam. Porque é muito catchy. Eu não acho que vai ganhar o Televoto, mas eu uhum. acho que vai ser aquelas, daquelas músicas que vai fazer sucesso suficiente de Televoto para qualificá-lo. Porque a música, ela é muito catchy.
3: Uhum.
2: Ela tem um refrão que gruda. É muito grudenta. Uhum. E se a performance for boa, e eu acho que a Brooke tem tem potencial para entregar uma performance boa, entregar uma música boa, as pessoas vão lembrar da música e vão votar. E vão falar, ah, eu gostei, é daí. Eu... Então, são essas as músicas que eu queria. Eu queria... Uh, o resto eu vou deixar. Tipo, Malta, para mim, não faço ideia, acho a música fraca, mas mas, eu não, mas pode ser que o Júri goste. República Tcheca, para mim, vai depender do palco. Uh, e Macedônia, já a gente já ouviu que vai ter parece que vai ter revamp de circles então já não sei é isso para a CM2 uh, Fábio Barbosa
1: ok, então eu acho que vou pegar pelo, por um dos meus países do coração não é a Irlanda porque um, todos os anos é aquele sofrimento que <risos> um, fazem um bom trabalho com a Eurovisão Júnior com a TDK RAR e depois a RTE pega na Eurovisão adulta e é aquilo que nós vemos uh, sobretudo este ano foi uma final de gritos, tipo, é, para quem não acompanhou, ficam, só como exemplo, o uh, um momento em que os jurados elogiaram uma das cantoras, não a convenceu, uh, dizendo que a voz dela era claramente melhor que a da Adel, portanto, a uh, reprevencia uma super estrela um, Isto com uma green room feita no, numa espécie de cenário de campismo, Obviamente falso, não é? Tipo, claramente adereços de cartão. Mas todos à volta da foqueirinha a falar enquanto, entre canções e tal. Desculpem, não é? Pronto, a RTE é a dar exemplos. T Tudo na vida é um exemplo, bom ou mal. Então a RTE está aqui para nos ensinar a fazer o que não fazer, não é? Irlanda, eu concordo que a canção é bastante catchy e beneficia do facto de, enfim, lembrar coisas como a fase atual da Dualepa, não é? Pronto. Desde que não, que não borre a pintura no que toca à encenação, tem, acho que tem boas hipóteses de, pelo menos, qualificar. Não sei se será um sucesso tão grande com o público, porque também me lembro de, de, de TikTok da Croácia no ano passado ser catchy, não é? E no entanto, up, falhou por um pouco. Hum. Portanto, não sei mas espero que resulte eu mas
0: ano passado era um ano
2: forte Esse ano. mas ano passado era um ano <risos>
1: forte, lá está tem essa questão. especialmente a semifinal 1 essa é a questão uh, de resto, a Irlanda dentro do desastre geral tem a sorte de ter uma vocalista que é apaixonada pelo que está a fazer ela desde o momento em que foi pré-selecionada para a final que tentou comunicar com o público queria uh, ter ideias pedir sugestões e tal mesmo sem saber muito bem fazer com elas e tal mas está entusiasmada. E isso para a Irlanda já é um salto interessante. Porque no geral, tirando a Leslie, que também foi uma ótima representante, uh, de facto, a Irlanda não tem tido muita sorte com as pessoas que vem ver. Esta semifinal, de resto, eu acho que também o caminho está livre para a Polónia. Não acho que seja um candidato a vencer a visão, mas eu entendo que seja uh, muito radiofónico, muito agradável e o sujeto canta acho que nos vão surpreender com uma encenação bastante melhor do que aconteceu na, na final nacional em Turim um, concordo que Samarino tem muito trabalho para frente porque aquilo é Lauro por algum motivo que nos escapa, não é a mesma pessoa quando em competição e fora dela, porque como super convidado de, em Sanremo no ano passado ele mostrou um leque de canções um leque de, 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 de conceitos de palco de interpretação, etc, que não se verifica quando está em competição <risos> As canções que ele leva para competições não são as melhores. Uh, e de facto se é, enfim, não é? olá, <risos> uh, Love e tudo mais, e pronto. E ele vai precisar de mais do que isso. Vai precisar de, vai precisar de uma energia diferente, vai precisar de um conceito para algo interessante e de muita paciência do público, porque realmente uh, o género à partida não ajuda, o género musical. Portanto, tudo o resto é só o mesmo esforço. E não sei se vai acontecer. Em todo o caso, se o Marino continuar a ter bons resultados apenas com pessoas como Zerat acho que estamos efetivamente no bad place e estamos, não é? acho que se confirma it's the bad place here Israel é sempre difícil a <risos> é verdade porque, porque a, a questão do gosto pessoal neste caso encaixa-se com muita coisa que eu sei que me interessa. em relação ao que é, que é aceitável ou não mas o meu maior problema com o Michael Ben David nem é com ele é com a produção da música, ou com a estrutura dela. Lembro-me demasiado de uma beat track tirada de um Maxi Challenge de RuPaul's Drag Race. Que, só para preencher o contexto, para quem não acompanha Drag Race, não primam por ser canções propriamente bem escritas. <risos> <risos> ou, <risos> ou bem produzidas, para that fact uh, É basicamente
0: isso. Algumas uh, são bem produzidas, mas é realmente... É, isso Isto não é
1: um Reggie Roach, não é essa. Ah,
0: <risos> pois, é, é realmente uma vez a cada X tempos aparece uma. <risos> e, também, lemb...
1: enfim, All Star so... como aqui eu também sou um, não é? é? lembrando que hoje em dia já estamos
0: falando aí de 10 temporadas internacionais, spin-offs e, e tudo.
1: Então e, não já... agora. e, e é. <risos> Mas pronto. Portanto, é esse o nível do que estou a falar, né? Que o homem dê tudo ah, e que sirva e que faça Vogue e tudo o mais, está à vontade. Sei que ele tem uma história difícil, foi ajudar a família, estava basicamente no fosso até entrar no X-Factor e ganhou e, tipo, não sabe o que é que vai é fazer com a sua vida agora, não é? Cinderella Story. E, portanto, ok, não é? Encorajo, incentivo Esse momento de, de empoderamento Mas realmente é, é, não está bem, tá bem feito <risos> Não está bem feito E já me Porque podia ser muita coisa Mas tenta ser demasiados tipos De, 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 de canções ao mesmo tempo E aquilo não, não gola It doesn't, gel. It doesn't gel Together E pronto, é basicamente um problema Dizem que está a haver um revamp Dizem que está a haver problemas já para não variar, entre, entre ele e as pessoas envolvidas na emissora e tudo mais, porque a direção artística não está aí lá no sentido que eu queria, mas pronto, é o que temos. Uh, de resto, a República Checa pode passar tendo em conta a grau do resto, depende muito da capacidade de serem ao vivo o que, por exemplo, bandas como Churches, churches são, basicamente esse tipo de, de universo que estamos à espera, não é? Uhum que uh, estão no bom caminho, gostei da atuação ao vivo para, para que foi usada com, no vídeo, não é? Para, para, para os votos na televisão checa, portanto, acho que é só subir. Não sempre tive particularmente com a Estónia, mas vamos lá ver, acho que sim, tem que, este ano tem hipóteses, <risos> e basicamente é o que tenho a dizer. Austrália eu basicamente disse em privado e repito, eu queria muito que a SPS libertasse metade no mínimo do elenco do Australia's para encher vagas de outros países porque eu gostei assim praticamente de tudo Sheldon, go gostei bastante da canção dele como gostei bastante de outras tem pena pela Jaguar mas acho que ela está também representada e mesmo que acabemos por ter montes de baladas uh, aquilo que o Sheldon traz é claramente e qualitativamente um nível diferente, não é? portanto vai estar bem sim. e é isto
0: <risos> então vamos lá é, eu em questões de qualificação não, não sei dar uma opinião, porque realmente como a The Bar Is Low esse ano, até o momento <risos> eu realmente não sei um, eu não sei exatamente como é que essa baliza baixa vai acontecer quando a gente fala de jurados, primeiro mas mais ainda de público você é,
2: p... acha que o Sheldon manteve a baliza baixa?
0: Não, eu falei aquilo só pra provocar, bicho. Não, <risos> não. É, vocês sabem, vou, todo mundo sabe que eu não sou muito fã de baladas, mas quando as baladas são boas, elas me pegam. E essa foi uma, tá? Eu não acho ruim. Preferia a Jaguar. Preferia a menina lá, Charlie. Charlie? É Charlie o Charly, nome dela? a Charly. Exato, porque foi uma das performances que eu consegui prestar atenção quando a gente estava antes da transmissão, e eu realmente achei muito, muito boa, é, só pra confirmar, foi ela que estava com a mini ela? Não, eu tô confundindo as coisas. Não, essa foi a de Malta. É, nossa, confundi <risos> completamente e absolutamente tudo
1: de, todos, de todas as confusões que poderia fazer Comparar é, uma coisa é, com Malta É, 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 é,
2: é foi uma performance tão memorável Que ela se confundia com a performance da outra NF Não é Foi isso. na semana passada Não é isso
0: É porque eu assisti esse vídeo de Malta Ontem, logo antes de dormir Então ficou, ficou na minha cabeça <risos> Então, desculpa. Desculpa, Charlie. Mas, sim, a menina Charlie é muito boa. Não consegui assistir a performance da, da Jaguar, infelizmente. Mas, conhecendo o histórico dela, eu sei que a gata... Ela, o, o prato do dia com a gata é sempre qualidade. É, depois vou, vou ver o que é que perdemos. Mas Sheldon está bem. E é aquela coisa, né? Não mar de baladas ruins, que bom que temos uma balada boa. Não é mesmo? Sempre dá uma esperança. Michael Ben David. O pink washing de Israel. Eu amo que Israel sempre investe no pink washing. Malta. É, gostei muito da performance dela <risos> na NF Malteza. Me surpreendi muito. Porque eu acho que a gata ela falou: Não, eu vou carregar isso nas costas. Bora que eu, eu consigo fazer tudo isso sozinha. É, conseguiu A Gata Canta é, é, assim Malta tem aquela tradição De, muito, de vocalistas Sempre muito al alta qualidade de vocalistas Isso Malta Realmente não, não dá muito pra gente criticar Porque é. eles sempre pegam vo Vocalistas de alta qualidade Repertório Aí a gente pode começar A, a questionar Mas eu acho que em termos de, de, de bons cantores Não tenho o que dizer mas o que é que me pegou na performance da, da N.F. Malteza, da Ema? Quando surge a mini-me dela no palco, eu fiz assim. Ah! Aquilo me pegou. Porque a Milda é muito fofa. A Milda já era fofa nos no, no, no vídeo da projeção, que tava muito bonito. By the way, parabéns. Mas quando a, 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 a Miudinha aparece e termina de cantar, ah, eu achei fofo. Eu gostei muito, gostei muito, gostei muito. Não chega a ser tipo assim, ai, quero que ganhe. Mas gostei muito. Espero que qualifique. Aquele Lauro. Aquele Lauro é aquela coisa. O que o Fábio disse. Nós sabemos que aquele Lauro pode 25 vezes <risos> mais do que ele levou, no mínimo, tá? Do que ele levou... Pra NF Samarinesa. E sabe qual é a coisa engraçada? É que não precisa ir muito longe. A canção Não. e a performance dele no Sanremo desse ano já mostra que ele pode muito, <risos> muito mais do uhum. que ele levou pra San Marino. Mas uhum. é, tem uma coisa curiosa sobre a né, Neves Samarinesa, Marinesa, é, como o, o pessoal, o Sânio do, do Chá e Bolachas falou a Kermesse que ele se segue. <risos> eu, eu ri muito porque <risos> parecia mesmo <risos> Uh, é, que, é que o o teatro, o teatro é um teatro menorzinho então parecia mesmo que era tipo o show de talentos do bairro
1: mas enfim acho que era melhor mesmo irmos para o quintal da Valentina quintal da, mais da mais Valentina
0: tempo. Moneta com certeza cabia o dobro de público <risos> e dava para fazer faz um tempo, palco maior coisas, dava para que... fazer um palco maior é era. isso é, mas pronto piadas à parte eu quero falar sobre a fofoca. Tá? Mm. Eu espero que Aquile vá bem. Eu espero que ele leve uma performance pela música. Que eleve a música. É, é porque assim. Eu não acho stripper ruim. Mas é que o problema é que no conjunto da obra do Aquile, ela tá no tier baixo. <risos> o tier baixo do Aquile ainda é mais alto do que várias coisas. True. Very true. Mas, pra fazer uma comparação imediata, não chega aos pés de Zitiebone.
1: Pois, e coloca-se completamente nesse, nesse quadrante, né? É exato, complicado. exato. <risos> eu,
0: eu, ele, ele olhou e falou assim, ai, tem as caixinhas. Tem uma caixinha uhum. sem label nenhuma, que ele podia fazer o que ele quisesse com ela. E uhum. aí ele olhou a caixinha de Zitiebone, que tá com uma plaquinha, né, é... Will be vacant soon. Ele falou assim, <risos> ah, é aqui. Colocou o pezinho lá dentro. Plup. Foi isso. Não. Não deu certo, mas ganhou mesmo assim. Mas eu quero saber qual é a fofoca. Por quê? No Twitter, deu a entender que a NF estava comprada, mas para outra pessoa.
1: <risos> e Maravilhoso.
0: E que a vitória do Aquile na verdade, foi um choque.
1: <risos> Maravilhoso
0: o problema é as pessoas do Twitter, não sei porque, durante a NF, ativamente evitaram de dizer qual era Name the Names uh -huh. não sei se é pra evitar processinho, não sei <risos> mas a verdade é essa, que o pessoal estava torcendo pro Aquile, porque querendo ou não, o Aquile acumulou um belo fandom, desde a primeira participação dele no Sanremo até hoje então, muitas pessoas estavam torcendo por ele, não para a música. Atenção. Uhum. Porque a música realmente, todo mundo, o consenso é: a música não é tudo isso. Uhum. Mas o Aquile é tudo isso. Então, vamos torcer por aqui. Mas foi o choque do tipo: ah, o Aquile ganhou porque ele mereceu. Mas, ao mesmo tempo, as mesmas pessoas estavam dizendo: não acredito que ele ganhou. Todo mundo sabia que outra pessoa ia ganhar.
1: Porque eu, cima, no final sem é voto, né, portanto não falhou nisso.
0: Então eu gostaria de saber quem comprou a NF seu marinesa e não recebeu o
2: estafeta do Uber Eats fugiu com a encomenda <risos> da pessoa. Gente, eu posso comentar uma coisa. Hum. Ah, será que é por isso que a performance do Aquile era meio assim, ah, tô cagando. Não vou ganhar. Não vou ganhar. Será que é por isso? que eu talvez, ah, e daí talvez agora, que fala, ah, não vou ganhar essa merda mesmo, vou cantar qualquer bora.
0: A hora, a, na NF, a hora que falaram que ele, a hora que eles falaram que ele tava no top 3, ele, ele levantou a sobrancelha, assim, igual aquele meme do, do cara que faz assim, tipo. <risos> <risos> ele levantou a sobrancelha, assim, mas, sabe quando a pessoa tenta disfarçar? A reação, ah. ela, a reação faz assim, pra fora. Aí a pessoa faz, oh volta. <risos> Foi muito um momento desse. Ele levantou a sobrancelha assim, tipo, ok. <risos> Mas ficou com uma cara de tipo, ok, tô entre os top 3, óbvio que eu não vou ganhar. <risos> Mas é isso. E agora eu quero saber quem comprou a NF e não levou. É isso que eu quero saber.
1: Questão... Vamos ver, fiz algum trabalho de. de, de não de detetive, de, de mas sim de arquivista. Yeah. Quero é ver quem é que compôs as canções. Oh. Uma a uma. Porque não, né, houve uma concorrente que foi desclassificada e tinha a canção escrita por pessoas envolvidas na organização, mas não era a única. Pois! Oh. <risos> Portanto, se calhar é uma questão de ver isso.
0: E, e tem aquela. É, e tem aquela coisa. Pessoas envolvidas na NF e também muitas canções compostas pelas mesmas pessoas na
1: NF samarinesa. Certo. Uhum. Muitas. Foi a André chance de Toda a Europa. <risos> é, é isso. Pessoas que, não, que não, não têm lugar, ou não são compostas, ou não, não são convidadas <risos> por outras da NF, Samarine não aceita, né?
0: Uhum. Exato. Mas pronto. O importante é que ele cantará para o mundo. Ele merece esse, essa visibilidade. We are the only. Concordo com tudo que vocês falaram. Hope. É country. Next. Uh, that's rich. Concordo 100% com o que o Beck falou. É super cat essa merda. Eu escutei uma <risos> vez a porra da música. Porque primeiro eu só escutei, depois eu fui assistir os vídeos. E quando eu fui ver o vídeo, eu já tava com o refrão na minha cabeça. <risos> Right. Na, 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 na. E eu realmente. Right. E eu concordo também com o, com o que o Fábio falou. A gata veio porque ela quis vir. Ela quer estar aqui. Ela quer cantar na Eurovisão. E, no mínimo, ela vai se divertir horrores. E é uhum. isso. Espero que ela seja. <risos> e pare. ela
2: quer cantar. E ela quer cantar essa música.
0: Exato, tipo, ela, <risos> ela, ela, ela tá comprometida. É e diz que uhum. a gente gosta. E ela é boa. Uhum. Ela é uma boa cantora ah. pop, claramente, uhum. claramente, está preparadíssima para o papel. Então, estou torcendo para a gata, e, novamente, considerando o mar de mediocridade que temos nesse ano, espero que ela classifique.
3: Uhum. Uh,
2: circles, é, River. <risos> well, that happened. <risos> Gente, Circles vai ter revamp, Ok. Já foi confirmado.
0: Mas um revamp <risos> pode salvar uma canção que é fundamentalmente ruim? Perguntou. É... Polônia. A, a,
2: a, a, a resposta para sua pergunta, César, é Set Me Free.
1: Exatamente, é verdade.
0: Set Me Free nunca I foi fundamentalmente it's ruim.
2: It's né? Ok. Cool, né? Ok, Re Polônia, vai. River Silêncio
0: Eu não Não sei Porque eu gostei dele Achei ele muito carismático É uma boa performance da parte dele Eu achei Mas a música não me desceu Eu gostei dele Não gostei da música
3: uhum.
0: Gostei dele, não gostei da música é, e pronto, é basicamente isso. Eu gostaria só de cumprir, de preencher uma lacuna. Eu não falei da Moldávia, quando eu comentei a CM1. Ah. E eu gostaria de dizer que eu amei. Eu espero que eles tragam uma performance ao estilo Alcohol is Free. Entendeu? Nessa verve, nesta pegada. Porque eu amo essa vibe. Dance band, uh, banda de bailarico, banda de festinha do interior. Eu amo esta vibe. E eu fui atrás de entender, é tipo é um trio que é mais roqueiro, e eles chamaram esses, esse, uh, hum. esses dois irmãos, que são músicos mais tradicionais, pra fazer esse, esse hum. encontro. É isso, né? É isso. Amei a proposta e amo... Que é uma coisa de raiz. É música de raiz que eles estão trazendo, apesar do elemento roqueiro, claro. Mas tem isso. E gosto muito, 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 muito. É, espero que sejam classificados e como vocês comentaram antes, Moldávia sempre nos surpreende positivamente em relação a staging. Um, com, assim, hum. níveis variados de, de positividade. É. Mas, é. normalmente, é para o positivo. Então, é. es estou aguardando, realmente, uma performance incrível. E é o momento que vai ser, tipo assim, let's party. Eu, eu gosto de canções que trazem a festa também. Gosto muito de canções que trazem a festa. É, é isso.
2: Ok. Ah... Uh... Podemos passar para o Big Five? Big então temos duas. Uhum. Eu, quero eu quero falar uma coisa assim, bem clara. Eu quero, eu, quero eu quero falar isso. Eu vou começar com a Espanha. E eu quero falar aqui. Eu vou falar para vocês. Vocês sabem por que as tanchogueiras não ganharam? Por quê? Elas... Porque o palco delas não estava bom. É isso se o palco delas estivesse bom, os júris teriam colocado elas numa posição mais alta e elas teriam ganho uhum. é isso, não é porque slow -mo era comprado, não é porque não, não representa o, 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 o país, não é porque não sei, <coughs> é porque o palco delas não estava bom, não. eu vou falar uma coisa, só uma coisa que podia ter mudado completamente a paleta de cores do palco dela o palco, hum. o palco delas estava mais escuro que o palco da Bárbara para vir
1: <risos> e
2: aí você compara com o palco dos Goei que eles vieram de branco na tua cara com cores, cores jogando na sua cara hum. se, se elas tivessem trazido essa paleta de cores talvez elas tivessem ganhado eu, eu acho que... Mas isso é, é uma das coisas... Só falando Uma das coisas... Um dos grandes problemas do palco das Tanchegueiras. Para mim, o problema maior é que elas trouxeram um palco que é para um show ao vivo das Tanchegueiras e não uma performance é. de TV. Hum, é isso. Concordo. E hum. é por isso que elas não ganharam. É e... por isso que a Chanel ganhou. Porque a Chanel trouxe uma performance de TV. Pronto. É. é isso. E é isso. E é isso. E pronto. E, e, e enfim... As pessoas... Eu, eu, sei, eu tenho um amigo espanhol que ficou surtado quando saiu o resultado do televoto. Sim. E é aí e eu falo assim, como que é absurdo 70% das pessoas... Pra... E aí você compara com o voto do, demo, do demoscópico, que foi basicamente um empate técnico entre Chugueira, Cicloberta e Chanel.
0: Yeah. Exato. O
2: fato de, ver, de, ter um empate, de ter uma discrepância tão alta entre o demoscópico e o televoto é o motivo pelos qual a gente precisa de júri. É isso. Hum. Porque esses 70% dos votos das São Chogueiras não é porque as São Chogueiras representam o que o povo espanhol quer. Não é, é porque representa popularidade. Uhum. Outro, outra, outro dado pra vocês. Houveram 3 milhões de espectadores pro, pra final do dorme e teve 200 mil votos no total. Isso é menos de 10% das pessoas que assistiram. Pois. Então é, não tenho que dizer não venham me dizer que foram roubados, não, não. aconteceu o que aconteceu, e se elas tivessem trazido um palco bom, elas tinham ganho o júri teria um... para mim, eu fiquei surpreso com o júri colocando a Ricoberta em segundo lugar porque para mim, segundo lugar do júri tinha que ser a Blanca é a Blanca, Blanca a... para mim, palcos palcos para mim, do Pelidorme, Chanel aqui a Blanca logo abaixo e todo o resto não é isso para mim, os palcos do Benidorm enfim, é isso que eu queria dizer ah, Chanel é o seguinte eu, eu, a, outra coisa, a outra coisa que eu quero falar só para concluir a minha opinião da Espanha ah, ah é a música ruim não, a música não é ruim a música, ela é um pop latino, a gente já ouviu pop latino muitas vezes no, no Norwegian sim, ela é um gênero que a gente já ouviu milhões de vezes porém, dentro do gênero é uma música muito boa eu, quando eu vi o Slow Slowmore, entro na minha lista, primeiro. é um bom. Só que antes do final, pra mim, Slowmore era aquela coisa assim, ah, a gente, que bom que temos um pop latino, era obrigatório um pop latino. A gente teve dois pop latinos, que teve também a uh, Make and Say. Sim. E eu fiquei assim, ah, tivemos dois pop latinos no Benidorm, que bom que Se temos. Que, e, que bom que, não, e que bom que os pops, que pop latino que a gente vai ter no Benidorm é um pop latino bom não é, por exemplo, Hasta la Vista da Alexandre Yoner, ou o Suave <risos> não, que bom e, eu, e era isso, mas pra mim slow era aquela coisa ah, por conta de ser um gen mais genérico pode ficar ofuscado, então não tava no meu radar aí tem uhum. a Chanel que traz aquela performance absurdamente perfeita <risos> pronto, ganha é isso, ganha gata ganhou é. é isso que eu ia falar, então assim gente, ó, pra mim a conclusão é o, o uh, a esfera a, a esfera de orofãs espanhola tem que ser toda cancelada é isso gente uh, uh, isso é pra mim a Espanha
1: <risos> há muito tempo tem que ser cancelada não, não tem,
2: não e... é tem e assim, como eu falei muito da Espanha eu vou falar bem pouco da Itália, porque até vou deixar Fábio que provavelmente tem muitas coisas para falar de. que, que eu, eu assim, a única coisa que eu vou falar da Itália a uh, primeira coisa que eu quero falar rest in peace tchau tchau
3: hum.
2: porque olha, eu vou falar uma coisa se vai e retroativamente e, e retro teria sido a música perfeita pra situação mundial <risos> que a gente tá tendo agora <risos> e teria sido assim body, 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 é assim, Porém, uh, se, gente, Sanremo, Sanremo... Sanremo é outro. Sanremo é um outro, Sanremo, né? Sanremo. Sanremo é Sanremo, Sanremo, né? Um, eu, a única coisa que me deixa um pouco meio assim de, de cumprir vídeo é que eu não gosto muito quando tem vencedores repetidos. Eu gosto sempre que uhum. tenha um novo vencedor. Uhum. Mas, se eu tirar, é, mas é o único comentário que eu tenho. Se eu tirar esse fato, pra mim... Uh, mas se você pensar
0: sim. que... O, o, nesse, nesse caso é metade metade temos um vencedor ah, repetido e um não, vencedor
2: não. novo <risos> e, 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 e e assim e eu, visivamente, no meu caso, é o ato assim vencer e vai ficar e e vai ficar vai, e assim eu não a única coisa que eu enxergo podendo bater de frente contra é eu não acho nem que a Ucrânia consegue, porque eu não, eu acho, eu não acho que a Ucrânia consegue. Não com hum. os caluches. Tal qual a Lina, sim, mas não com os caluches. Uh, eu acho que é a Suécia se a Cornélia ganhar. Hum. O resto a gente tem que ver quem vai sair das soluções internas. Yeah. É isso. Fábio Barbosa, suas opiniões sobre Espanha e Itália.
1: Ok, então vou começar também com a Espanha. Porque o foi para mim uma viagem. <risos> uma montanha-russa. Faça expressão. Uh, porque realmente eu entrei no, no, na semana do concurso com algumas canções do que e já entrei, mesmo antes de ver o palco, a pensar: ok, Tanshu Guerra está right up my alley, porque eu sou, uh, 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 sou a moça do folk, não Aqui no grupo. Uh, metem folk, metem coisas tradicionais, eu, ah, Eurovisão, yeah, 10 tempos, ok. Mas, antes de começar mesmo, antes de ver aquilo que seria o palco, eu já tinha algumas reticências em relação a estas fogueiras e comentei convosco porque por causa da produção, por causa do arranjo talvez, porque me lembra demasiado de uma certa fase da visão no início dos anos 2000 em que quando algum país trazia alguma coisa tradicional a coisa descarregava facilmente em clichês de alta fantasia ou de tambores e fogo e percebem o que eu estou a tentar dizer? Uh, não é? Sim. E então, terra tem, puxou um bocado para aí. Demasiado, por causa do que me lembrei de outros tempos. De outro modo, gosto bastante da canção. ponto Na semana do, do Benny eu já gostava da canção da Blanca Paloma e depois de ver o palco, eu fiquei ah oh, ok, winner, potential. Eu sabia que era difícil ela vencer por causa de todos os 4 ou 5 favoritos que já havia, que não ela mas eu, para mim, acho que pessoalmente a é a minha canção favorita de Ben e Dorme, talvez. Chanel, pois claro, não é? Uh, ela traz um género que não é nada de novo na Eurovisão, mas se algum país havia algum dia trazer, pop latino, <risos> dentro do continente europeu, que o que fosse a Espanha, não é? Tinha que acontecer, ponto. Algum dia tinha que acontecer. E neste caso temos uma intérprete que dá 10 a 0 a qualquer uma das outras que já tivemos. Ela dança, ela rebola, ela tem uma, uma coreografia que eu não consigo acompanhar sequer com a vista, quanto mais com o corpo, e canta ao mesmo tempo, mesmo com muita ajuda do backing vocal, tudo bem, ainda faz, tudo, não interessa, ela faz aquilo tudo, e é um espetáculo severo. Se alguém havia navegar essa onda na horizonte, que seja em Espanha, e é com mérito, né? que seja, uh, as pessoas, muitos, os, os fãs, é, há, mu, há muitas, muitos círculos de fãs que têm que ser cancelados. Tanto os fãs que dizem, ah, isto é comprado para ela, como aqueles que estão no, Comparam a Chanel demasiado de fuego e tal. Filha, a Eleni antes, a Elenia queria ser a Chanel, não é? Neste contexto.
3: <risos>
1: não é, não é por aí. Um, e ainda por cima, na trilogia, na famosa trilogia cipriota, Fuego, uh, Rapids e, e também El Diablo, eu prefiro uh, 2019, nem sequer a Fuego. Mas, em todo o caso, Chanel merece, pois. Eu, musicalmente, não é alguma coisa que eu, que eu pusesse na minha lista pessoal, na minha lista, mas eu reconheço o mérito. E ela vai dar-se bem. Ela vai dar-se bem. Eu não sei se vai ganhar. Depende muito. Depende eu, eu até agora não sei muito bem qual é o, o espírito geral da Europa neste momento é que está tudo a cair aos pedaços <risos> a, ainda a cair aos pedaços e vai continuar mais, então não sei se as pessoas estão mais sintonizadas numa coisa mais catártica, mais mexida se estão inclinadas para uma balada, por isso e fazendo um segue para a Itália é que não sei muito bem se Brividi vai ganhar mesmo sendo tudo bom 10-10, não é? Uh, uh, porque não sei qual será o espírito deste ano talvez seja uma canção de dança e a Chanel está muito, muitíssimo bem lançado. é da Unção Itália, San Remo não é? Forever in my heart uh, foi um ano também atípico porque eu todos os 5 dias de San Remo eu ouvi aquilo alto alta baixo cada uma das emissões de 5 horas ou seja, de todas e eu todos os dias dizia, ah, ok o está bem lançado, mas ainda vai haver uma surpresa Vai dar muito isso, certamente. Ah, isto depois chega a demoscópica? Não. Ah, mas depois o jurídico. Não. Mas depois o televoto. Ah, não. O televoto adotou desde o início. Portanto, foi a primeira vez que eu segui um sarremo que em... foi previsível. E foi muito estranho nesse sentido. <risos> foi muito estranho nesse sentido, porque não costuma ser. Uh, obviamente, não Eu tinha outras favoritas também, gostei. Tive, tive uma, uma seleção de cinco ou seis canções bastante sólidas, incluindo lá a apresentante da lista, a Emma, a própria Elisa, gostei bastante também, uh, sei lá, tantas uh, a Irama. foi uma das minhas relações Irama. Hum? Irama Irama, Irama não, 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 não alinhei tanto este uhum. ano, e Irama era é um dos meus favoritos na edição anterior, certo? E foi no passado, foi no outro. Em que dia de 2020 que nós estamos ainda? Não sei. Foi ano
3: passado.
1: Ano passado. Ano passado. Ano ano ok. Foi ano, 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 okay. ano passado. E Jenny direto e colorido. Ok. Então, este ano não, não me tocou tanto, mas Michele é gostei imenso. Não o conhecia, gostei bastante. Portanto, foi, foi um ano que valeu a pena em Sarremo. Uh, este ano, com menos interval acts, não houve super convidados, portanto, não tivemos aquela sequência de, de, de performances. Como tivemos ano passado com aquela Laura, todas as noites uma super nova, não é? Não, não aconteceu isso. Mas valeu sempre a pena e foi, foi ótimo. Brigidi. Tudo bom. Não é? uh, a atuação está. Eu, eu, acho que não é preciso pensar sequer muito em termos de encenação. Os dois têm química. Uh, mesmo não sendo uma canção oficialmente, canonicamente, homoerótica, a coisa passa. Vende-se nesse sentido. O que pode ajudar, não sei. Um, não tem, não há muito que pensar ou acomodar em termos de, de, de esquema cromático ou de, de props, o que seja. O, o ambiente para onde eles nos queriam transportar está ali, está feito e está testado. Funciona muitíssimo bem. O resto é ver como é que a Europa responde e reage em maio. Ainda está no meu primeiro lugar. Primeiro. Eu tento ser imparcial porque eu sou um Italy Stan tá bem mas realmente neste momento o Briviti tem que estar no topo para mim Cairo.
0: então uh, concordo com tudo o que o Beck disse sobre Espanha uh, é enfim é unfortunate vamos, vamos dizer assim é triste que que astancho é como eu posso dizer aquela aquele velho ditado da da moda do dia a dia que é Sempre, sempre antes de sair de casa... Tiria uma ou duas peças? Sim. É, edit, né? Como... como too much.
3: Yeah.
0: É, infelizmente... Não teve o edit... Na, na, na concepção de staging... Das tanchogueiras... E eu gostaria de destacar um elemento específico... Que é aquela pessoa que estava no fundo... Que... Não fez sentido algum... Aquela pessoa do fundo... É, que o, não fez sentido algum por dois motivos. Primeiro, que ela estava no fundo, num palco escuro demais, como o Beck disse. Segundo, no único momento em que uma das Tancho vai interagir com ele, a câmera não está nela. Nós não vemos. Nós vemos ela ir até a pessoa e depois só vemos ela voltar <risos> aquela não. pessoa. Ou seja, não fez sentido. Por exemplo, aquela terceira pessoa poderia ter sido um terceiro dançarino. Teria sido muito, muito bonito, bonito, se tivéssemos três dançarinos e naquele momento em que elas dançam em tandem, com os dançarinos, fossem três e três. Daria uhum. uma out outra dinâmica de palco, não só naquele momento em que todas elas dançam com os dançarinos, mas também naquela, naquela, de uma forma misancene movimentação delas com os dançarinos quando elas só estavam cantando que tem aquela coisa que eles vão fazendo um, um, uma coisa meio circular em volta, do, oh, em volta dos dançarinos com um terceiro elemento, aquilo poderia ter ficado muito mais dinâmico mas não, vamos colocar a terceira, a gente pode ter seis pessoas no palco vamos colocar a terceira lá na puta que pariu, que ninguém vai ver uhum. e a cenografia também escusadíssima a cenografia. Não precisava da cenografia. Aquela cenografia é totalmente desnecessária. Realmente. É uma tristeza. É, o dinheiro que foi investido naquela cenografia poderia ter sido usado <risos> de outra forma. <risos> é, pra aumentar a paleta de cores, por exemplo. Não tenho nada contra <risos> o preto e o, e o dourado, mas realmente precisava de tons médios ou... É, na, Olha, duas técnicas que elas poderiam ter usado. Tons médios ou distons completamente. Elas poderiam ter colocado cores completamente distoantes pra temperar a roupa dos dançarinos, por exemplo. Imagina aquelas saias dos dançarinos se aquelas saias não fossem totalmente pretas. Que coisa linda que teria sido. Ver uma coisa colorida girando no meio do preto e do dourado. Teria sido Outra coisa, outra coisa completamente diferente. As pandeira, as panderetas, as panderetas tinham que ser coloridas, não tinha que ser pretas, <risos> <risos> sabe? Faria, memório, gente. faria sentido, faria total sentido. E outra coisa que faria sentido também, elas estavam com adereços no rosto e na roupa que eram adereços um pouco mais finos, né, com detalhes e tudo mais eles poderiam ter usado aquilo de uma maneira muito mais extrapolada muito, muito mais extrapolada novamente, com outras cores nem que a outra cor fosse branco, sabe? só pra ter o destaque como o Beck disse numa performance de TV isso teria sido super efetivo super, super efetivo é, mas é isso, e aí eu vou repetir a saia preta dos dançarinos foi um disparo Perdício de elemento de cena imenso imenso porque eles estavam super lindos com, aquele, com aquelas aplicações de folha dourada estavam mesmo bonitos se aquela saia fosse colorida qualquer cor, não interessa ou se fosse branca com, sei lá, linings ou um tecido semitransparente o efeito teria sido outro completamente outro a, a sensação de movimento teria sido muito maior. E o jogo de câmera was a fucking mess. Hum. Desculpa dizer, mas tava messy
1: o jogo de câmera. Melhorou no final, mas não foi suficiente. Hum.
0: Me melhorou, mas assim. Ah, não.
1: Yeah.
2: Hum. Gente, só para falar. Mudou! Tá... Melhorou? Gente... <risos> é, só pra falar, já tá passando só uma hora. Mas mais enfim, humor. slow mo, gosto
0: mais cada vez que uso. Tem que dizer, gosto mais de slow mo cada vez que uso. Ah, a Chase O'Neill. A Chase Mas a diferença é que slow mo é, é, era boa desde o começo. Não ficou boa. <risos> Essa é a diferença. E, né, Chanel. <risos> Chanel, Slay É basicamente isso. <risos> Uh, Itália.
1: Não é sabe Mahmoud, que é, é Mahmoud
0: e Blanco. E para quem não viu o videoclipe de Brividi, hum. temos a confirmação do, do do queer content, tá? Inclusive mamude sim. Inclusive Mahmoud, tendo ali momentos sensuais com outro gajo que também eu vou te contar. <risos> quem é, é mais bom. bonito? Quem é mais bonito naquele casal fictício? Ambos. <risos> é basicamente isso.
3: É todos. E, 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 e
0: eu acho incrível, porque eles fizeram de uma maneira muito uh, delicada. É super sensual. Hum. Mas é super delicadinho, assim. E até dramático, né? Porque pronto, é o tema da canção. O tema da canção é esse. É... E eu achei engraçado, porque do Mamudi no vídeo, é super explícito. Ele tá com, com o boy dele e eles estão tendo problemas no relacionamento. O Blanco, o Blanco tá mesmo perdido na vida do videoclip. <risos> aparece, uma, aparece uma pessoa de costas com o um cabelo comprido em planos super rápidos mas essa história não é desenvolvida e, e, e ele tá meio que andando de bicicleta tipo, eu não sei o que, que eu faço da minha mas, vida eu vou encontrar com esse meu posso... amigo que também tá passando pelo mesmo e a gente vai andar de bicicletas diamante,
2: é isso mas, mas eu posso falar uma coisa é. essa, o que aconteceu no clipe pra mim é, é muito encaixa perfeitamente na minha interpretação da música hum. que é Dois grandes amigos. Eu, o, eu não sei se o Blanco. Eu sei que o Blanco tem namorada, mas eu vou vamos dizer que o Blanco é, que, é queer. Hum. No mínimo é um aliado. Senão, mas pra mim é aquela coisa de dois amigos. Tipo. Contando histórias de amor um pro outro. Mas de um jeito muito queer. Hum. Essa é a minha interpretação. É, há, há uma
0: identificação entre o. A, o os amigos ali, pra Sim, além da história pensa, de amor. Não, pensa
2: dizer. assim você, se você tem aqueles seus grandes amigos caso, uh, que também são sabe, gays e, e são coisas que você só so, somente um outro amigo gay vai entender ah, ok, yeah é, é, é essa a, a coisa é essa a mensagem pra mim que passou. Eles eu... no palco, assim... Então, é porque existe um entendendo o outro porque ambos são queer. É, é, queer, entre aspas, porque a gente não sabe do Blanco, mas enfim. É, mas essa foi a interpretação que eu tive. Pode das ser o... muitas interpretações... Não das ser o...
0: Muitas inter... o Blanco, é. pessoa física. É o lírico dele, é o que ele tá interpretando. também. E daí se encaixa com o clipe. Pois... Faz muito sentido, concordo. Alinha com, com a tua interpretação. Mas não. é isso, espero... Eu ia dizer, espero que qualifique. A louca... Não. <risos> <risos> espero, espero que seja... Uh... Alô? Alô? Vocês eu me ouvem? Eu ouço vocês. Ela não ouve a gente. É um problema então... do meu computador. Mas eu vou terminar de falar e vocês continuem enquanto eu resolvo. É quer dizer sim, espero que seja bem recebida pelo público, que receba o amor e os votos e pontos que, essa, que ela merece
1: é isso okay. sim. Eu só acrescentar um breve comentário em relação ao quão intencional ou não é essa narrativa queer no palco, porque tal algum contém privado, na final uh, estavam os dois obviamente na, no esquema preto e branco tínhamos o, o branco o blanco, <risos> de branco com um tecido quase móvel, não é? Ah, e uma muda de calças pretas e tal complementados e a colega de casa que não estava provavelmente informada e relacionada, viu a canção e pensou ah, isto é uma evocação de um casamento eu pensei pode ser assim é daquelas coisas que resultam, não é? não sei se foi intencional mas se foi, é, agradeço mas,
2: mas, eu, mas eu, <risos> eu posso sim. falar
1: Alô? É,
0: talvez. Só, só pra não perder nada que vocês falarem. Talvez o que eu vou fazer agora vai interromper o som um pouquinho, então pera aí, um momentinho. Ok, estamos de volta. Ok. Podemos uh, A
2: gente tava tá falando de brinquedo. Então, mas a interpretação do, do casamento. Você
1: chegou a ouvir isso, Cairo? Não eu, não, eu não tava, eu tava, é. não tava ouvindo.
2: Refete, Fábio, porque isso é importante.
1: Então, uh, no final. Estavam uh, os dois vestidos de forma complementar, o mamudo e o branco. O branco de branco com uh, um tecido tipo véu, com meio transparente, com Sim. com fósforo. e o mamudo, portanto, calças pretas e uma ah, gravata preta. Oh, hum? ah, uma saia, lá está, ainda mais. Então, o branco, além do véu, tinha calças, uhum. e o mamudo tinha uma saia mais preta, além de uma gravata preta sobre camisa branca. Portanto, estavam complementares logo aí. E a colega de casa, que não estava propriamente informada em relação a contexto nenhum, ela gosta de mamudos, portanto, viu o Parques comigo de Sanremo, chegou à sala e viu os dois e disse, e isto é suposto ter um casamento, não é? E eu pensei, fogo. É que tá.
0: <risos> eu, eu amo porque a visão, a visão outsider sempre revela alguma coisa que a gente que já está um pouquinho mais viciado,
2: vamos dizer é. assim, não enxerga. É. Sim. Gostei. Mas acho que a grande, uma das grandes pontos, grandes pontos fortes de Brividi é justamente o fato de que dá abertura para múltiplas interpretações e essa Sim. é provavelmente a magia, uma das talvez a grande magia da performance deles. Sim, é. concordo. Enfim, gente, é isso. Em termos de Itália então ganhando novamente, é muito provável. Eu não descarto a possibilidade.
1: Eu gostaria, mas é muito difícil, mas ah, aliás, eu, eu para já assumo por de ajudar que a Ucrânia, a Ucrânia não vai estar a poder presente. Eu, não vai poder não estar acho. presente. Portanto, dito isto, até tirando, yeah, não vejo nenhum obstáculo para já. É mesmo que estão esperar pelas outras seleções internas, porque até hum. agora. Não, não
2: sei. Enfim, gente. Passamos então a, para o próximo item da pauta, que é o Festival da Canção. Eu posso aproveitar sim, sim. o
0: Festival da Canção só para. Pra também fazer uma, uma passada muito rápida. Rápida mesmo, é só pra vocês responderem objetivamente. Ok. Das NFs, das NFs que ainda faltam, quais são as que vocês acham que vale a pena, Beck?
2: Ok. Pra uh, além do uh, Festival da Canção, uh, pra,
0: porque é óbvio, a gente vai falar sobre
2: isso. França. Hum. França. C 100% França. Eu tô muito. E, só, rapidinho. Uh, Tô muito feliz com a França, não sei se vai trazer um vencedor, não sei se vai trazer um runner-up, algo tão impactante quanto a Bárbara, porém, a qualidade tá muito alta uhum. e, e, assim, é um sopro de ar fresco nessa uhum. temporada e, e assim uh, tudo muito bem produzido inclusive, mesmo as canções mais fracas são bem produzidas, e, assim uh, me fico muito feliz porque eu tava com muito medo de, de ver se a França ia continuar com o seu como a inércia um, um, ah, esqueci o nome da palavra esqueci a palavra é, não é ímpeto é momento
3: uh.
2: Uh, e sim, estão não sei se, se é o ano da França ganhar, mas é o, mas a França, eu espero que continue, se continuar nisso, ela vai consolidar como sendo uma das pode consolidar o se consolidar como uma das grandes potências e se tornar a seg o segundo país a merecer títulos de Big Five, depois da Itália. Então, é a França. Acho que a Islândia pode fazer algumas coisinhas interessantes, mas eu também não, não, não saio da... É isso. Fábio.
1: Concordo claramente com a França e só ouvi ontem a lista porque não tinha tido a oportunidade de ouvir antes. Portanto, ontem -me ao vivo, callback, para assim dizer, meti-me a ouvir a lista no YouTube e fiquei uau, uma atrás da outra. Epa, não sei se votava, mas gostava desta... Ah, eu gosto também desta outra. Tenho, pá, uns três favoritos, facilmente. Concordo que há uma melhoria no geral da qualidade. Mantém-se a diversidade, em termos de paisagens sonoras, estilos. Uh, aliás, a França continua a confirmar desde os anos 90, que é dos poucos países dentro da, da Eurovisão que traz estilos que abrangem todo o seu raio de ação linguística, portanto, neste caso, toda a francofonia. Continua a estar isso presente, temos, temos atmosferas para todos os gostos e claramente a qualidade geral subiu. a produção, como disse o Beck, está uniformemente boa, Fico uh, muito contente com eles. Uh, de resto, ouvi algumas coisas, algum hype em relação à Sérvia, mas não ouvi as canções. Pode ser, apenas na relação a, a um racista.
2: A Sérvia tem 36 canções. Não vou ouvir. Eu... <risos> Não, gente, eu, faço, eu posso fazer só um comentário. Eu ouvi todas as 46 canções da Romênia. E eu gostaria Me de deixar claro. Isso. Exatamente. <risos> e não foi fácil. Gente. Ah,
0: pronto. Eu ia falar. E como foi? Bom, não foi fácil.
2: <risos> não, foi fácil. Foi complicado. Enfim, é isso. É isso. Só um comentário.
1: É, é isso, realmente também não há muitas que faltem, temos obviamente a Islândia, uhum. mas vou dar uma oportunidade, mas não é um, um valor sólido, seguro, não é? Portanto, das que faltam, eu acho que claramente a resta é a mesma França, uhum. <risos> o que já é muito bom. É, tenho, há, são várias canções, que gosto bastante, e não é importava também que partilhassem connosco com o resto do continente. É, uhum. é que Precisamos. E na <risos> então, é Alemanha, não vai que não vai. Há, há, há cinco minutos para falar da Alemanha. Há cinco minutos para falar da Alemanha. Temos. Pergunto. Se... Pergunto. Bora. Vai, vai. Vai, vai. Então, a Alemanha decidiu fazer mais uma mudança no estilo de seleção. Voltamos a ter uma NF, Mas, desta vez, a cooperativa de emissoras públicas, conhecida como ARD, decidiu perguntar a cada uma das estações de rádio Uh, adult Contemporary, digamos assim, espalhadas no país, da emissora pública, ou das emissoras públicas, que são todas regionais, e elas é que gerem o Canal 1, não é? Uh, decidiu pedir a sua opinião uh, na seleção dos artistas que tinham sido, que foram para essas Portanto, o que é que, dentro deste leque, desta pool, o que é que seriam boas canções para o festival? Portanto, começam logo por ter um problema que é, o critério é 100% radio friendly. 100% radio-friendly. E, portanto, tendo em conta o que é radio-friendly hoje em dia, 100% bland. É gelado é de baunilha com cobertura de natas e ponto, não é? Portanto, temos várias canções que me evocam o que é popular na Alemanha neste momento. Há, 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 há clichês, não é? Tipo o artista de estádio que tem referências muito -oh, é, -oh, é, -oh, é, -oh. muito assistiu. Temos a miúda pop que compõe coisas no quarto, mas depois também não tem assim grande sumo. Temos esse tipo de coisas. E, no geral, eu não sei <risos> qual é a melhor opção. Não há nada que se destaque em termos de criatividade ou que, que nos diga, ok, eu vou parar o que estou a fazer para ouvir isto. Não, nada que nos puder andar assim à partida. Eu vou ver -me na mesma, aliás... Eu, o meu nickname no nosso chat é Barbosa Schanenberger, em homenagem à apresentadora, Daniel Falman, porque ela é a única que vale a pena ver, <risos> ser comediante e ser engraçada, mas a lista, de facto, eu estou... Tô... Eu não tenho grande apego ao país em termos visíveis. estou cá apenas por acidente, mas é, 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 é chato, é, é, é muito triste, porque a maior economia da Europa e uma das maiores indústrias musicais ter apenas isto, para oferecer é, é, é complicado. E, e, e ainda mais, ouvir os responsáveis da televisão do Norte da Alemanha, que gera a delegação alemã, dizerem, nós não estamos interessados em ganhar, custa muito dinheiro.
0: É, espera, desculpa, só um momentinho. Isso foi falado? Tipo, falado?
1: Falado. O diretor de entretenimento, acho eu, da NDR portanto, a televisão regional que, neste momento, e desde há, um, há uma década ou duas, está a gerir a delegação alemã, disse, nós queremos ter bons resultados, não estamos a, a procurar a vencer o festival, que seria muito caro.
2: A, a criatura, eu vi isso, e aí havia a grande questão. A criatura é tão inepta que ela não sabe que ganhar o Eurovision não significa que você precisa hospedar o Eurovision no ano que vem. Você pode... Não
1: dizer, dizer não. É e é isso. Eu acredito que seja uma questão de orgulho da Alemanha não chegar ao ponto de recusar por questões dessas. Tipo, ah, nós não podemos gastar dinheiro e o continente fica assim.
2: Então, ah, é claro. Então, eu, eu, vou, eu mandamos, tenho uma proposta. Eu é, tenho é, é mais orgulho, né?
0: Eu tenho uma proposta <risos> para a broadcaster. A broadcaster podia, já que a, a conversa é essa, podia ter a dignidade de chegar para a EBU e falar: tirem, nos tirem do, do Big Five.
1: Pois, a questão é que a presença nos Big Five vai além da questão do, do, do concurso, não é? Porque são membros que financiam a rede Eurovisão e não só o concurso de música.
0: Então, mas, mas... mas aí é que tá, tem que então que decidir, ou custa muito dinheiro, ou financia a rede Eurovisão. Escolher uma coisa ou outra não dá, ou você faz tudo ou você não faz nada.
1: É, eles não querem ir por essa via, não sei. É complicado, Parece... há muitas questões. Há questões, viver em Portugal e depois viver num país como a Alemanha, abre a ocasião para, para testemunhar coisas que são um bocado estranhas. Porque, tipo, eu, estou em Portugal, vivi de 10 em 10 anos em crises económicas. Eu não sei o que é viver não em crise, sempre houve falta é. dinheiro, não é possível. A gente fala, tem uma experiência
0: muito similar no
1: Pronto. <risos> E chegas à Alemanha, e a RTP sobrevive com 3 euros por mês por pessoa. Ou melhor, por casa. Por que, uh, O imposto vem na conta da luz, portanto, por casa. 3 euros por mês. Mais uns ins de publicidade, que nem sequer pode ser tanta, como as privadas. Com limites e lobbies. E chego à Alemanha, e estas pessoas aqui pagam 18 euros por mês e as emissões públicas dizem que não tem dinheiro e a é pessoa é um imposto
0: é, é no mesmo modelo do Reino Unido
1: né é é license fee pois yeah. uh... não tem dinheiro
0: então é isso amores A Alemanha ficou com Deus quando ocorrer <risos> quando acontecer a Eurovisão a gente lembra que ela existe é basicamente
1: isso. Portanto, passamos então ao Festival da Canção RTP 2022. Sim.
2: Eu começo falando... Então, só fazendo comentários gerais. Uh, eu gostei mais da seleção desse ano do que da do ano passado. Achei com mais variedade. Uh, principalmente por isso. Uh, eu já estou aqui... Eu, eu tenho... Eu, Para mim, eu não... Eu tenho uns 5 na minha lista que eu acho que, que o vencedor vai estar num desses 5. Uhum. Uh, mas ainda também não é com 100% de certeza. Eu acho que existem alguns Dark Horses aí também que podem roubar o um título. Uh, e eu já, e enfim. Mas eu já estou vendo aqui. Na, na, já temos aqui até a ordem das semifinais. Nós temos aqui na semifinal 1, um, na primeira posição, os 4,5 que foi a mesma posição que os Black Mamba tiveram no ano passado. Portanto, já fica aí o padrão, que eu sou uma pessoa que é, a, a sabe aprendizagem de máquina, a gente trabalha com reconhecimento <risos> de padrão. Sure. Então, de acordo com o padrão, se a gente treinar o um modelo baseado no ano passado, o vencedor deste ano é os 4,6. e E é isso. Esse é o fim do comentário.
0: <risos> então, nós nos vemos no próximo... Alô! <risos> <risos> é isso, uh, não,
2: então... Uh, eu vou, eu vou fazer comentários rápido, assim um, eu vou falar então do, eu vou falar, eu, porque a gente tá há muito tempo eu vou falar assim ó, dos, uh, a primeira coisa que eu quero falar é eu gostei de todas as músicas com exceção de uma
1: uhum. eu não
2: sei se eu devo falar
1: aqui não onde, não é? pode dizer
2: <risos> eu não gostei da música dos Azeitonas
0: é, sol, é, é solta única... a voz e canta, não é? Isso. Uhum. Solta a voz e canta. canta. Não, desculpa, eu tô pronunciando errado. Solta a voz canta. e canta.
2: Eu... Eu não quero ser uma pessoa negativa, então eu só vou falar que eu não consegui me conectar com a, com a música. Justo. É isso. É justo. <risos> uh, é justo. Ainda, você então...
0: ainda, ainda a sua é só uma. Hum, espera eu falar até eu
2: falar. Ah, ah, enfim, mas. Não, então, mas eu não quero dizer que eu acho que todas são materiais pra ganhar a festival da canção. Eu acho que todas as outras músicas têm, Também tem os meus rankings. mas de, eu gostei de todas com exceção dessa. As outras eu ouviria. Mesmo as mais fracas, eu ainda ouço no rádio fico de boa, assim. Mas, assim, quem são os meus... a minha predição. Então, já que eu faço, eu pessoa que as os binários. Eu acho que os cinco, pra mim, que, que o vencedor de vencedor vai ser um desses. É Áurea, 4 e meia, Ciro, uh -huh. uh, Fado, Bicha uh -huh. e pongo e Tristani. Porém, ainda assim, eu enxergo Maro e, e até mesmo Blatt, talvez correndo por fora. Uh, e, e. Deixa eu ver se era acho que era isso. O resto eu acho que vai ser. Mas assim, acho que tem muitas. Está muito aberto. E eu acho que. E eu vou falar uma coisa: pessoal acha que, que palco não faz diferença? Eu acho que, Ano passado, para mim, palco fez muita diferença. E para mim, o melhor exemplo de palco do ano passado foi o da, da, da Sara com Contramão, que para mim foi o melhor palco do ano passado, que a música eu não tinha me conectado muito, uhum. vendo a performance ao vivo, aquele palco foi incrível. Ponto. Então, eu espero que continue com essa. Mesmo que eu sei que nós temos, não nós temos um Mel Fest. Mas eu acho que existem sim coisas bonitas e interessantes que podem ser feitas no palco do Festival da Canção. E eu espero que esses artistas continuem fazendo isso. Okay. Uh, favoritos pessoais? Eu confesso que. Eu confesso que, por motivos de bichice, eu fado bicha, realmente. <risos> <risos> é, existe o viés homossexual, mas não, mas eu também mas eu acho que são sim contenders para ganhar. Eu acho que não apenas. Uh, eu gosto muito de amanhã. É, eu hum. acho que talvez se eu for falar com o meu coração de gosto pessoal é talvez a minha favorita hum. uh, e o resto assim várias músicas também na, entraram na minha lista uh, e e é isso Portugal fazendo o fazendo o que sabe fazer fazendo o seu Gigante, a sua seleção do jeito que sabem fazer e, e eu acho que tem que continuar fazendo assim e aí quem ganhar a gente vê como a gente faz o palco depois é é isso Fábio Barbosa
1: então este é um ano eu acho que merecemos uma fanfarra merecemos todo uma, toda uma cerimónia porque este é o primeiro ano em que eu como maior é português olho para a seleção nacional portuguesa e penso é <risos> pá, tá bom no geral, está tudo bom. Porque, apesar de, obviamente, eu preferir o Festival da Canção pós-2017, ou 2017 e depois, a milhas, em relação ao que já acontecia antes, tive, tínhamos sempre problemas de crescimento, que é artistas uh, forçados a compor coisas em, em poucos meses, depois as coisas, depois lutavam muito com a, a limitação do tempo, as coisas não soavam como se coubessem os três minutos, ou tinham problemas em relação à câmara não tinham muita experiência de palco, etc. Vamos ver isso em relação a este ano. Mas, em relação às composições, são sólidas. Todas. Não acontecia desde... Não sei. <risos> então, é um ano importante, como era o fã português, chegar a oferecer da canção e dizer não importa quem ganhe, é uma canção sólida. Pronto. Dito isto, obviamente, tem favoritos e canções que gosto de menos. Uh, eu, pessoalmente... Por questões de saber o que a pessoa fazia antes, gostaria, gostaria muito de não ver, em lado nenhum, nem no final, o Vampiro o Submarino, porque a, a experiência dele antes como PZ, as canções são todas a roçar o sexista, muito... Nota-se um bocado nesta também, mas são muito no ano do... Aliás, havia uma outra... O primeiro éxito dele, há uns anos, foi uma canção em que ele dizia, gosto muito de... Do, do, do teu corpo, mas tapa a cara que tens uma cara de Chewbacca. Cara de Chewbacca. Repete, 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 repete. É logo fechão. Então, era esse o género dele. Não se levar muito a sério, mas infelizmente com tonalidades sexistas. Por isto, não apoio a sua faceta nova de Vampiro Submarino. Em todo o caso, uh, também não sou muito fã dos Azeitonas, porque a canção, para mim, é o motivo pelo qual eu não, eu não me conecto com soltar a voz e canta, é que esta é uma nova encarnação de uma, de uma música qualquer, qualquer das músicas que o José Cid compôs no Stella Canção dos anos 80. Portanto, <risos> é completamente esse tipo de, de, de vibe. E eu não me encaixo, não gosto. Uh, acho que é catchy, acho que pode resultar, acho que até pode dar problemas e se calhar vencer, eu não sei. Mas, pronto, não é na minha ideia. Em todo o caso, se vencerem, ao menos sei, sei, tenho noção de que os azeitonas sabem lidar com o palco e, portanto, seriam carismáticos, carismático o suficiente para não nos não deixarem mal na televisão. Tudo Exato. bem. Tem essa questão. Uh, favoritos pessoais. É uma viagem. É uma viagem muito grande. Eu sei que uma maior parte dos espectadores vai ver as canções apenas uma vez, vai ouvi-las apenas uma vez, ou, ou pela primeira vez só no festival ao vivo. Portanto, as opiniões que tenho já são um bocado adulteradas pelo facto de ouvir várias vezes. Uh, mas tive canções de que não gostava, e que agora eu gosto. Exemplo máximo, a canção da Áurea. Está a crescer. E porquê? E porquê? E porquê? Acho que basicamente o fator é quem compôs e quem está a tocar. Porque a canção dela, a música, é composta pelo Rodrigo Macena, que é um maestro que uh, também lança composições próprias ao piano com a orquestra. Não sei, se conhecem, não sei se conhecem Rodrigo Leão e outros músicos nessa onda... Ah, ok. Em termos internacionais, ele compara-se um bocado ao Ludovico Einaudi. Tá? É sempre a atmosfera. Então, ele traz isso para a Canção da Áurea. Então, gosto da música. A letra é um bocado... Não né? então, é? E também é repetitiva. o então, favor, obviamente repetitivo. Mas, uh, aqueles 30 segundos finais, deixam me assim um bocado, ok, porra, Rui. Fizeste outra vez, uma cena interessante. Portanto, pode ser que não importasse muito. Além disso, outra vez, alguém que tem experiência de palco e não nos deixaria envergonhados, na Gosto de, de Fado Bicha, gosto de tudo o que evocam. Obviamente, António Variações é uma influência, então é, é era abraçar, não é? Não sei se ganharão a partir do momento em que as pessoas em casa começarem a perceber qual é a letra. Porque é um cheio de balta a baixo, uma leitura intensa, linha a linha, repetida, do espírito português. Que é aquele povo que se submete, que tem uma alma pequena, pequenina e tem uma mente fechada. E está tudo lá, né? Portanto, pode ser que quando as pessoas em casa se perceberem disso, um, não resulte, né? Mas gostaria muito que estivesse na final. Eu fiquei surpreendido com a proposta do FF sobretudo ir fazendo rewind, rewind um pouco porque o FF surge no meio da malhação portuguesa, não é? Portanto, <risos> nos Leões com o a cantar pop adolescente e depois chega com uma canção com bastante estofo não me importava também quem diria, em 2022 uh, gosto de outras propostas, gosto da manhã mesmo que se, acho que a manhã encaixa um bocado na, na categoria de guilty pleasure porque eu sei que é uma canção de breakup eu sei que é Uh, senti-me e tal, mas eu gosto.
2: Ah, ó, oh, eu vou fazer um comentário. Não é permitido gostar de Hold Me Closer e não gostar de amanhã.
1: É essa a questão. É. Portanto, os <risos> <dos> mesmos motivos... <risos> uh, hum. Mas eu gosto, gosto, amanhã. Não. Uh, e, e gosto de amanhã. E depois há, há, há temas que me agarraram assim à partida. Obviamente gosto de HD Acho que vão surpreender até em termos de votações. E já vimos noutras edições do Festival da Canção que o público e o júri até estão abertos a propostas experimentais. E não esquecer que canções como a De Grave são muito, muito populares em termos de charts. Vendem bilhetes, dão concertos, as pessoas ouvem e gostam. Exato. Não, não parece muito na televisão, mas é verdade. Quem vê a televisão portuguesa não nota, mas é verdade, acontece e é essa a tendência. Podem surpreender em termos de votos. E certamente vão dar uma festa no palco, espero que sim e há coisas que, que me deixaram assim, que me ligaram também pelo, by the heart strings. Gosto muito da canção da Amaro. Acho que é daquelas que também pode ser um, um, um contender vindo de fora, como disse o Beck. Porque, ah tal, é chill out ouve em estúdio e tal coisa. Mas, em, mas se, se a coisa correr bem em palco é um momento intimista que as pessoas vão ficar ai, onde é que está os Linux? É? Então é, é impressionante. E também gosto muito da Blatchy. Gosto bastante de várias. é tá, 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 tá bastante open. A competição está muito, muito... imprevisível. Tirando a parte de... Enfim, a áurea é a favorita. Imagino eu, por ser a mais popular. Uhum. Mas é o um festival da canção. Tudo pode acontecer. E tudo vai mudar a partir do momento em que realmente as encenações... Uh, se conheceu com as encenações. Porque o palco vai... É, o palco é, é o que se faz no palco. É a atitude das pessoas. É a prestação. Tipo, ninguém, ninguém previa... Sei lá, há dois anos nem previa que Blessed Mechanism, com a experiência que tem, mesmo que o vocalista seja novo, fosse um desastre ao vivo, não é? Mas foram. Portanto, vamos ver, vamos, vou esperar que não aconteça nenhum desastre este ano. Dito isto, está parabéns o festival. Já está a crescer. Tá, já está a gatinhar e a andar, e a adquirir uma vida própria. Portanto, hum. parabéns. Cairo.
0: Concordo. A seleção do festival esse ano tá muito, muito boa. Uh, ano, ano passado eu já considerei uma, uma, um bom ano. E esse ano tá ainda melhor. Uh, gostaria de começar dizendo que, apesar de eu gostar mais da música da Blatt esse ano do que da música da Tainá no passado, hum. ainda estou muito decepcionado que a cota brasileira sempre traz o mesmo estilo de música há vários
1: anos. Oh, sou. É que, na verdade, também estão em numa pool de artistas portugueses que, na verdade, estão a fazer MPB também. Na história da canção.
0: E, e isso, e isso. então, mas... É, aí passa um pouco, e aí eu vou colocar um pouquinho da culpa de quem seleciona. Tanto hum. os convidados, quanto das submissões. Hum. Porque não apenas estão... E, e porque são eles que estão selecionando sempre os artistas brasileiros que fazem esse tipo de música. Uhum. E eu posso dizer, I know this for a fact, que existem muitos artistas brasileiros aqui em Portugal fazendo muitas outras coisas. <risos> eu posso dizer, cara, Braga. <risos> eu não falo nem de mim. Tem muita, tem muita <risos> gente com muito mais anos e cacife uh, do, do que <risos> eu jamais vou ter. E são artistas brasileiros aqui em Portugal e estão fazendo outra coisa. Outra hum. coisa completamente diferente. É, yeah. Então eu acho que assim, é, não gosto muito do fato de que o único artista brasileiro todo ano faz a mesma música. <risos> isso, é um, isso é um problema de seleção. Porque considerando que é um festival que é maior, a maior parte do elenco é convidado e aí temos uma, uma minoria absoluta que, que são selecionados de, por inscrições, tem um viezinho aí que não está sendo discutido.
1: E eu não gosto desse viés. Pois, <risos> o que eu estava a dizer é que o viés passa por diversas linhas, né? Primeiro, o pool de gente disponível são pessoas que estão já no círculo da RTP amigos, não é? Poxa. malta conhece o Henrique Amaro da Antena 3 ou o Nuno Galopim. Portanto, ser malta que está a fazer coisas diferentes, não é? Fish, não é popular enough, é difícil. Pois o outro problema é, de facto, o gosto geral. Mesmo quando ouve músicos portugueses e nota-se no da canção, parece que o gosto nacional passa muitíssimo por este tipo de coisa. É MPB, muito, 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 muito. Mesmo os artistas portugueses no resultado da canção fazem a mesma canção. exato. Por anos, é?
0: Mas, por exemplo, por, por, que, por que isso me chateia? Porque hum. mesmo para os artistas de África... Uhum. Há claramente uma variedade do que é selecionado musicalmente ao longo do, desses últimos anos dos artistas africanos. Uhum. Então, por exemplo, no, no, o Festival da Canção não traz... Ah, o, o artista brasileiro sempre traz essa soft MPB. e O artista uhum. africano tem que trazer ou Kuduro ou Funaná, senão não entra. Não, nós já tivemos artistas africanos no Festival da Canção trazendo coisas completamente fora desse universo.
1: Eu acho que também, aí nesse caso também temos um precedente mais diverso de representação africana.
0: Ok, isso, 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 isso eu não, não discordo.
1: Começa com a Sara Tavares, não é? Que pois. hoje em dia, obviamente abraça a música cabo-verdiana, mas ela começa com, com baladas clássicas, o estilo da canção, passa pelo gospel e depois... Não é? e hoje em dia temos o Kuduro portanto temos todo um leque um, é? É, é,
0: e, 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 e falasse da Sarah mas também tem, podemos pegar pelo, pelo artista africano que é mais o mais popular aqui na última década que é o
1: Dino mesmo o próprio Dino hum. ele
0: tem um range Imenso. Sim,
1: exatamente, sim. <risos> sim. Sim, 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 sim. Imenso. É... Sim, estou dizendo que lá atrás né, já começamos com a condensidade, né? Sim, e os Enfim, Inclusive, o não é o mundo.
0: Inclusive, quem está ouvindo, assistindo, vão ouvir literalmente qualquer coisa da Sara Tavares, que vale a pena. É... Yeah. Agora, eu vou começar a discordar de vocês. Ok. Eu, eu gosto... Gosta. Mar no Fim, é, ainda em comparação com a Tainá no passado. O problema da Tainá no passado é que a música da Tainá era medíocre em todos os aspectos. <risos> Só ela não era. A canção dela era. A letra e música. Esse ano já estamos melhores. Por quê? Porque a letra de Mar no fim é muito melhor do que a letra da música do Tainá no ano passado. É uma, uma letra muito boa. Mas não me convence. Sorry. Áurea. A decepção do ano. Pra mim. É a Áurea. Que letra de merda.
1: É isso. Mas também convenhamos, é muito melhor ou pior do que as outras músicas dela? Pergunta. Pergunto. É uma boa pergunta, Fábio. É uma boa pergunta. Porque ela, ela não se destaca propriamente por ter um bom repertório, não é? Ela é. destaca-se por ter uma voz, né? Assim. Mas...
3: é?
0: Enfim, é, pronto. A Áurea é aquela a, a intérprete que ela carrega nas costas toda a canção que ela interpreta. Isso é um fato mas eu não sei se ela pode salvar esta letra hum. a saber, porque pronto ela também tem toda uma presença de palco que também é muito famosa, enfim toda, toda a questão, mas pronto não gosto, pro momento não gosto Cubita. Me conquistou, uma mensagem tua me conquistou, principalmente por, ca por causa da dinâmica de arranjo uh, entre essa coisa mais suavezinha e uma batida eletrônica que é muito mais pesada e presente. É, e, é uma, e é uma letra um, um bocado pueril, ok, é, mas ainda é uma boa letra. E também gosto porque é uma das, uma das artistas que... Que, não, que, que estão uh, no festival justamente para emergirem né já não, já não estão no topo então gosto muito de Menina Cubita Ginger Ale é a delícia desse ano pra mim <risos> Diana Castro, <risos> maravilhosa que vem aqui com uma letra que é feminista apesar de ser soft mas ainda uhum. é uma letra feminista é, e eu acho que ela pode trazer uma proposta de palco muito interessante e gosto muito da música muito da música. Eu gosto de canções que são boas e descompromissadas ao mesmo tempo, porque é muito difícil atingir esse equilíbrio. É extremamente difícil. Existe muito esforço ser
2: descompromissado. <risos> uh, Existe muito. Necessita muito compromisso ser descompromissado.
0: É, é igual, a, é igual a, a, a máxima das drag queens, né? Custa muito caro look this cheap. It's very expensive to look this cheap. <risos> é, Mas... uh, Fado Bicha. Tenho viés, porque eu já sou fã do Fado Bicha há alguns anos. Tenho viés. Mas vamos admitir, é a melhor letra desse ano. Disparado. do Num ano em que há poucas letras ruins. Vamos também é estabelecer isso É um ano com poucas letras ruins Menos letras ruins do que ano passado uhum. E ainda assim O Fado Bicha tá lá Na frente Está seguido de perto De degradê Amanhã E tinha uma, tinha uma outra que eu também gostei muito E saudade, saudade Está seguido uhum. de perto em termos de letra e amanhã, pra mim, é um caso complicado, porque eu detesto a música. Odeio. Mas eu acho a letra maravilhosa. Então, o que é que podia acontecer? Eu acho que podia pegar a música da Áurea e a letra de É isso. É... é isso. Eu odeio a música de amanhã. Meu Deus do céu. Odeio, detesto. Gente, bal balada romântica pra mim é uma coisa muito complicada. Porque a minha formação musical de música romântica é uma formação musical muito fora da curva. Eu cresci com músicas românticas da Rita Lee, do Caetano Veloso, sabe? É, é, melosidade não cola muito comigo, nunca foi a minha questão. E aí depois quando eu fui ser adolescente, as minhas músicas de amor em, já em inglês, que são a minha referência, são tipo... York. Uhum. Sabe? <risos> então, pra eu me conectar pra eu conectar com uma coisa que é, tipo, no estilo de amanhã, de wise, ou mesmo do FF, eu não consigo me conectar com essas coisas. Eu não consigo. Não dá pra mim. So, so sorry. É, FF não gostei. Povo Pequenino. É, aquele meme da Lady Gaga. Unique. Totally unique. <risos> Por... E o Ciro? O Ciro que vai pro caralho <risos> é... Eu não Não engulo o Ciro Eu já não engoli o Ciro antes do Festival Da canção e continuo não engolindo agora Obrigada <risos> Tá eu não, eu não gosto dele E eu não gosto da música que ele trouxe É isso FF é, é, também ficou ali no meio. Fome de viagem. Ah, desculpa, eu errei o meu ranking das letras. O Meu ranking das letras é Fado Bicha, Inês Homem de Melo, e aí vem as outras que eu, que eu falei. Uh, fome de viagem é um chorinho.
1: Uhum. No Sim. Festival da Canção em 2022.
0: Que a canção da Bárbara Tinuco queria ser ah. e nunca será.
1: Eu ia referir, é o 2.0 de Passepartout. O
0: né? é, Passepartout era aquela versão alfa do software, sabe? É só bugs. Aqui nós temos a versão 1.0 da coisa, ou até 2, <risos> dependendo. É, <risos> fome de viagem. É maravilhosa. Eu amo, amo, amo com todas as minhas forças. Não sei se vai ter a mesma popularidade que teve uh, a Tinoco, mas já tem aqui o meu amor. Uh, tem, eu vou falar também ao pessoal que... Porque eu já escutei as músicas do da canção algumas vezes. Tipo, todo run the gamut. E tem músicas que simplesmente são unremarkable, eu não consigo nem eu só lembro que elas existem quando eu leio o nome hum. que é Pontas Soltas do Jonas é, Hope do Norton sim é, um, uhum. e Odisseia uhum. it means nothing to me it's like they're not even there Inclusive, eu gostaria de dizer que meu ódio por The Mr. Driver e, e sua canção <risos> é muito especial. Porque, Nossa, ódio! Porque, como é que uma pessoa tem a coragem a coragem de literalmente imitar todos os produtores de soft EDM que existem nos Estados Unidos e vir pro, pro Festival da Canção com uma canção dessas. <risos> Como a pessoa tem a coragem, <risos> a pachorra, o e o cinte de fazer isso. Espero que não se qualifique para a final. <risos> é, quem mais que eu gosto? Maru. Maru é uma que eu não gostei na primeira audição. E na quarta audição eu já estava cantando a música. <risos> ah,
2: Maru, Maru
0: então é Chase O'Neill. Amaro <risos> <reciclose. risos> me conquistou, porque minha primeira, minha primeira reação foi assim, como é que a pessoa faz uma saudade-saudade com letra em inglês? Me
1: the point, the say, with, say in então, way.
0: Amore, mas depois que eu fui, né, fazer o deep dive, aí as coisas fizeram sentido pra mim. Mas eu também vou confessar uma coisa, Maru publicou no seu YouTube uma performance acústica de saudade-saudade uh -huh. saudade, com um coro de tipo, 20 mulheres, quase. Aquilo é um negócio absurdo. Eu olhei pra aquilo e falei assim, ai, gata, se não fosse as regras da Eurovision, era isso. Você tinha que levar isso. <risos> <risos> é, mas, assim, e musicalmente, Saudade Saudade é o arranjo e a composição mais maravilhosa desse ano. Assim, hum. disparada. De, de disparada. Eu hum. sei, Fábio, que o, o compositor e arranjador de Y é... É um, é um trabalho realmente de composição de arranjo assim, finíssimo, como a gente diz certo. é uma coisa fina, uhum. mas a Maru desculpa, a Maru humilhou a linguagem sinfônica com o seu folkzinho eletrônico
1: humilhou é né? bem, porque também gosto muito de Maru, não é? foi assim, a primeira que me deixou é. uh, <risos> tive um momento, como eu disse
0: a outra que também não lembrava que existia corpo de mulher
1: Sim.
2: então, mas, mas eu, eu enxergo o corpo de mulher como sendo o queridinho do júri
0: ah. Eu não acho. Eu acho que não. Queridinha do Júri é Marufado Bicha e forçando a barra eu acho que, ao contrário do que todos os reactors estão dizendo no YouTube, eu não acho que a música da Aura é Jury Bait. Hum, não no okay. festival da canção. <risos> eu, eu, então. Poderia ser no Mel Festa Vida eu
2: quero, MCP, eu quero fazer um comentário. Porque eu fiz você, tava. Eu fiz um paralelo. Hum. Pode não fazer sentido nenhum, ou pode. Áurea é Carolina Deslandes. Hum. Ciro é o Nive. Aham. E os quatro e 4,6 são os Black Mamba. <risos> e aí, o que eu quero dizer é que a Aurea ganha o júri, o Ciro ganha o Televoto, e os 4,6 ganham no total de segundo é. no Então,
0: é. eu eu vou te dizer
2: uma coisa os mas, mas meninos... isso, não vai, isso não vai acontecer porque a gente tem fato do Bicha e Pão Guthrie trazendo coisas que vão trazer vão, 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 vai estragar qualquer predição pois é,
0: a questão é a seguinte é, a questão da popularidade vai contar muito mas eu também acho que a popularidade vai contar mais nas semis do que na final porque nós, é, nós temos uma seleção de artistas aqui que, que vai desde o desde ninguém em Portugal ouviu falar dessas pessoas, nunca na vida, e vai ser apresentado a elas no fechou da canção, passando pelo meio do caminho, que são Azeitonas, 4 e Meia, FF, uhum. que são artistas que são muito conhecidos, tem um fandom sólido, certo? Até Superstars, que é a Áurea, e querendo ou não o Ciro. O Ciro, é, o Ciro tá num momento high aqui. Em, em Portugal, na carreira dele. Então, é assim. Ciro e Áurea são os superstars. Estão em desvantagem por causa das canções que trouxeram. E aí você tem é, Fado, Bicha, Pongo e Tristani. Que vão ser os wild cards. Porque eles são semi-conhecidos. Porque, a, a, na verdade, a Pongo, muito mais do que o próprio Tristane e o Fado Bicha porque a Pongo já tem uma carreira bem longa muito bem sucedida desde a época do Buraca São Sistema a Pongo que tem literalmente uma, é, uma carreira internacional <risos> porque a, a gata corre festivais no mundo todo não é só em Portugal e na África eu quero que, eu quero que todo mundo saiba disso a gata é famosíssima só que ela tá numa fase da carreira em que ela tá se livrando da pele do buracação sistema. Hum. Ela tá começando a ser conhecida como a Pongo e não como a Pongo do buracação sistema. Então, isso esse momento da carreira dela e essa participação no festival é muito importante por, para que o mundo uhum. conheça a Pongo. É, e ela tem um hit no ano passado que é Bruxos. Bruxos tocou muito no rádio aqui em Portugal. Então, ela, tá, ela também tá vindo de, um, de uma emergência. É. Só, que ela tá, só que essa música do, do Mar Fox com eles dois é uma coisa completamente surpreendente. Porque é uma música de festa super dançável, só que ela tem um arranjo que, sei lá, é uma coisa, sei lá, do Hermeto Pascoal, entendeu? O arranjo dessa música. Só que mesmo assim, bate. E bate, bate perfeitamente. Os reactors gringos estão comendo degradê de colher.
1: Eu tava... um buraco no um sistema, portanto percebem, não é?
0: Eu estou, eu estou muito surpreso que as pessoas estão literalmente dizendo que é, é a melhor música desse ano de, é Degradê. Os gringos. Eles estão amando Degradê. É incrível. Muito fado Bicho, tá... fado, fado Bicha tá tendo uma, uma recepção um pouquinho mais uh, vamos dizer assim divisiva. Porque é aquela coisa. Eles escutam. A voz da Lila... Ah, é o fado desse ano.
3: Yeah.
0: Aí quando entra a segunda parte da música, eles ficam perdidos. Yeah, é, muito yeah. é muito engraçado. Yeah, é muito engraçado.
2: E é totalmente de propósito,
0: né? É de propósito. Só que aí é que tá. Pa... Para ouvidos estrangeiros, a segunda parte da música... Ah, eles estão trazendo uma influência eletrônica. Só que não é só isso. É... É também música tradicional A segunda parte da música Só que não é fado uhum. <risos> Essa é a questão é, Claro, arranjo eletrônico e tudo mais Ok, mas ainda é música tradicional Só que as pessoas ficam focadas Na voz da Lila, então pra elas Leem aquilo como,
2: ah, é um fado
0: moderno É, mas, mas não é só o isso
2: fato de, O fato de, do nome deles é foi fado, fado bicho
0: é aquela coisa mas isso também faz fado parte bicho. da proposta deles o nome deles é fado bicho eles trazem o fado mas a ideia deles é misturar tudo né sempre foi essa a ideia deles Queering the fado Queering the fado é isso mas pronto vampiro submarino também olha fábio não sabia da história pregressa mas adorei saber da história pregressa porque facilita eu odiar porque é o letrinha de merda ao lado de mim. letrinha bosta é. solta a voz e canta eu gosto tá nas minhas favoritas mas é só pelo elemento da diversão é uma música animada é uma música divertida parece música de programa infantil dos anos 80 e 90 isso tem um apelo no meu coração Fábio, vi muitos reactors uh, que acompanham e conhecem a história do fechado da canção fazendo exatamente o mesmo comentário que você fez Sobre soar a, a, as composições do, do Cid dos anos 80
3: uhum. é.
0: É, Companhia Algazarra Prometeu muito Mas entregou só a metade <risos> Literalmente todas as outras músicas deles São melhores do que essa que eles estão trazendo <risos> Mas ainda é bom Só que eles vão ter que trazer A festa pro palco Senão eles não vão se classificar Hum. essa é a minha opinião Peperoni Passion, gosto porque a letra é um deboche e, e eu, acho, eu hum. acho a música boa, e a letra é muito debochada, é super engraçada
1: Very relatable too
0: Very relatable, uh -huh. exatamente, e eu acho que talvez eles conquistem um, uma parcela ali do Televoto nessa, nesse relatable hum. mas ainda a saber, Paul Tristane Tristani Perfection é, hum, Ah, e é isso pra mim pronto é isso para mim.
1: Só é acrescentar que não acho surpreendente que os gringos gostem de pongo e porque também me lembro de uma altura em que o buraco-ação-sistema era... tinha estigma em Portugal, porque, ah, é co-duro, é ruído. E, no entanto, o nightclubs de Nova Iorque estavam a comer o buraco-ação-sistema, já na altura, não é? Foi tendência, era, 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 era N já que o duro era N, já há muitos anos, antes de Portugal perceber, ah, ok, isto aqui tem alguma coisa. <risos> não é só ruído. Ah, portanto, não admira, ainda bem que continua a gostar. Pronto, é isso. Eu,
2: eu tenho uma pergunta para você sobre o Vocês acham que o tem realmente chances de ganhar o festival?
1: Eu acho complicado, mas depende muito de... de... Porque uma coisa, em relação ao volta por exemplo nas NFs em geral o trabalho de voto é não talvez no Melo de Festival porque parece que o país celebra no geral o concurso mas em muitas NFs como se vê em Benidorm as pessoas que realmente têm o trabalho de votar que se dão ao esforço de pegar no telefone e votar são uma minoria dentro da minoria portanto em países como Portugal onde uh, um artista ter seguidores na ordem dos milhares muda muita coisa Sim. É fácil influenciar o televoto, não é? Porque, tipo, quando ir Osiris era quase uma private joke de uma minoria de Lisboa e redores. E, no tanto vencer o da canção, não era? Na altura. Portanto, é fácil mover as coisas nesse sentido. Depende hum. do júri. Eu não sei como é que o júri é, encara... Então, cara. como é que o júri
2: vai... Será que o júri vai receber bem algo como degradê?
1: Depende das pessoas que estiverem presentes. O júri tem sido bastante para padrões RTP tem sido bastante diverso porque há sempre pessoas de, de vários géneros musicais e, e influências e ori, origens em, ao longo da lusofonia e tudo mais então pode ser que, pode ser que sim Fábio
3: é,
0: só me
1: tudo bem que, pronto, a pessoa com a melhor <risos> memória que é o Beck
0: me lembra se ano passado nós tivemos os júris regionais ou não no Festival da Canção
1: Exato. Tivemos, sempre. ok, ok. Yeah. Certo. Isso, é coisa, isso nunca muda no festival da canção desde os anos 90. Se há festival da canção com essa marca, temos os originais como a Eurovisão, são nossos países. Isso então,
0: eu, eu, eu confesso que a primeira vez que eu assisti o Festival da canção e, e observei esse aspecto, é, eu, eu achei extremamente interessante. E achei, uhum. muito, e achei muito bom também Porque querendo uhum. ou não Você, para além do, do televoto Porque pronto, todo mundo, todo mundo pode votar Mas você também especifica uma, Um comprometimento Com a diversidade musical Do país Das uhum. pessoas que fazem música Não só das pessoas que só ouvem E eu acho que isso também é muito importante Num concurso com,
1: com Só de dizer que são. estou a ouvir com cortes neste momento uhum. Olá também. Mas mesmo. Mas...
0: Muitos, muitos cortes ou poucos? Como é que são?
1: É, agora tá melhor, mas houve uma, houve uma frase inteira que eu mal ouvi.
0: É, ok, eu, eu disse que eu gostei sempre dessa questão do júri regional, porque uhum. mostra um comprometimento não só em uh, trazer a diversidade das pessoas que escutam, que seria o televoto, uhum. mas também trazer uma diversidade das pessoas que fazem música. Através desse, desses júris regionais.
1: Apesar de deixar questionável a composição de muitos deles, porque vais a ver em muitos sítios, estão o diretor regional da província não sei o que, ou, ou a pessoa que é, que é escritora e não tem nada a ver com a música, enfim. É? Então, mas, mas,
0: mas mesmo assim, eu ainda acho um aspecto muito bom, positivo. eu ainda Sim. acho um aspecto positivo do, da, da estrutura. É... Aí pronto, eu, eu ainda acho que considerando só a música degradê é, pode nos surpreender mas eu acho que dependendo das performances se eles trouxerem a performance certa e quando eu falo certa eu não tô querendo dizer nada porque não dá para imaginar nada <risos> nesse momento mas se eles trouxerem a performance certa eu acho que eles vão conquistar os dois lados da nossa moeda aqui Uhum sim é. É, é fado bicha é, é... eu acho que a penetração no público do fado bicha aí entra a questão deles próprios movimentarem e mobilizarem os fãs e as pessoas que gostam da música do que necessariamente contar com um público que talvez os ouça e os veja pela primeira vez no festival da canção aí também vai como o Fábio já tinha mencionado antes. E eu trago isso. De... Aí também vai do quanto o público vai absorver e interpretar a mensagem da letra do Fado Bicha. Que como eu comentei pra vocês no, no chat, é, foi um, um exagerado. Mas eu falei, o Fado Bicha não veio pra ganhar, né? Porque eles estão... É uma, é, uma, é uma letra que... Uh, é assim... É... Lila é uma compositora, uma letrista absurda. Todas as letras originais do Fado Bicha são de um nível muito alto. Mas é assim, muito, muito alto. A capacidade de poesia é altíssima. Altíssima, é. altíssima, altíssima. Isso tá muito evidente nessa letra. É porque a mensagem está lá, só que a mensagem está debaixo de lindas lindas camadas poéticas a questão é as pessoas vão conseguir ler para além das lindas camadas poéticas ou não essa é a grande questão para mim
2: <risos> eu, eu posso falar eu, eu não acho que tem camadas poéticas em pouco Pequenino. eu acho que é um soco na cara mesmo <risos> é, <a gente>
1: começa <risos> eu, logo com os
2: eu ouvi a primeira vez e eu, eu entendi o que o estava falando da hora
1: Yeah. E eu sou okay. uma pessoa
2: que eu tenho muito pouco background da história portuguesa, uhum. e, mas ainda assim, mas eu lembro de coisas que eu leio, de coisas assim, e só com isso eu já tinha ouvido e eu falei, ah, é disso que vocês vieram falar, ah, tá, <risos> mas eu entendi, assim, tal, não, talvez não tenha batido tão forte mesmo, porque eu não tenho a conexão, porque eu não, não mas... Mas a mensagem pra mim não, não tem. Não tá. oculta nem nada. Ela tá bem exposta.
1: É, eu acho que também tá um bocado caras. <risos> ela também, assim, <risos> tipo.
2: Eu, e, assim, acho, mas... e, acho que essa, e acho que foi essa a intenção mesmo. É, eu, de, tipo, de chegar, jogar soco na cara mesmo. Eu ainda
0: tipo. eu, eu concordo que há, obviamente, um. um há um.. I mean, quer dizer, o nome da música é Povo Pequenino. Já começa Sim, aí. Tá lá. Mas. Eu ainda acho. Que há uma camada de opacidade em, em determinados momentos da música, mais que em outros. E eu acho que também existe um jogo de expectativas na composição. Porque ela começa... Ai, op, tudo bem que ela começa ah. ao povo pequenino. Mas ele começa de uma maneira descritiva. É, inclusive, eu li uma entrevista uh, deles em que a Lila fala... Uh, li não, assisti. Em que a Lila fala uh, como... E quando, né? Ela escreveu a letra. E ela diz que, é, na verdade, o, a gênese da letra não era nem uma questão de um, maior. Não era uma questão Portugal. Era uma questão hum. da vivência da família dela. Ela começou certo. a partir disso. Hum. É, só que conforme ela foi trabalhando na coisa, ela começou a, a enxergar camadas que ela não tinha enxergado antes. Uh, e, e, e ela fala, é uma oportunidade de universalizar mais aquela história pessoal, uhum. certo? Uh, e para mim é o, é o que nós no Brasil chamamos que é o pulo do gato uhum. dos compositores que, que que falam de si próprios, que é universalizar, né, uma, uma mensagem. Mas aí fiéis à proposta deles próprias, não foi simplesmente um, um não é simplesmente um apelo emocional. É um apelo emoção, tem um apelo emocional, sim, porque ela fala de várias coisas que são muito caras e muito específicas de uma cultura portuguesa rural, especificamente. Uhum. Mas ela leva aquela mensagem para um lado político.
1: Ah, sim, e pronto. Ah,
0: mas eu ainda acho que tem coisas ali que podem
1: passar despercebidas. Isso tem. A questão que eu acho que o Beck levantamos é Assim as pessoas vão se sentir ofendidas à primeira, vão.
3: Ah, né? é, <risos>
1: Pois.
0: Então, esse é o meu medo. Esse é o meu medo. Que as pessoas interpretem aquilo como um ataque e não como uma proposta. Sabe?
1: Hum. Que as pessoas pois, interpretem isso
0: como um ataque e não como uma proposta. Esse, esse, é, esse é o meu... eterno
1: dilema europeu. <risos> Autocrítica.
0: <risos> não há. <risos> não há. Não existe. É... Enfim, é isso. Eu espero que, no mínimo, eles se qualifiquem. Entretanto, acho que vão ser, sim, bem-quistos pelo júri. É, eu acho que vão, sim, ser bem-quistos pelo júri porque a letra e a música. É, e pronto. Em relação à performance, eu já tive a oportunidade de vê-los duas vezes em pessoa. É... E eles são capazes de muita coisa. Hum. Essa é a questão. Eu já. É interessante, porque eu já vi o Fado Bicha num cubículo com gente sentada em volta. <risos> <risos> num quartinho com gente sentada em volta. Literalmente, a, 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 eles com o amplificador ligado, o violão do, do João e a voz da Lila. Maravilhoso. E já vi uma performance deles, tipo, num palco, né? Com o, o João com mais instrumentos, pedais, algumas bases gravadas. Então, assim, vi eles nessas duas configurações. E eles sempre entregam. A questão é a seguinte. É, eles têm um material videográfico que... Conta a favor deles no sentido de estética, né? Uhum. Agora nunca fizeram uma proposta de apresentação televisiva como essa. Uhum. Então, eu sinceramente não sei o que esperar no sentido de que eles vão conseguir trazer essa bagagem nas outras mídias pra isso. É, é isso. Potencial eles têm, gente. É, enquanto performers, pessoas performers, não, não há o que questionar. A questão é que eles vão trazer a coisa toda uhum. de que maneira? Sabe? É, pronto.
1: É, mas é o problema geral de RTP não ter assim, muitos espaços, quase nenhum, tirando, chama-se elétrico, acho eu, que é um programa partilhado com a Antena 3, uh, não há muitos espaços para música ao vivo na RTP televisão, portanto tens toda uma camada de artistas portugueses que estão a bater, que estão a emergir, que têm concertos, que têm carreira, mas podem passar anos e anos e nunca põem os pés na televisão porque não há espaço. Porque pois, são é... indie, porque são... Né? É, então, então...
0: E, sabe que, Fábio, falando sobre isso... Eu
1: acho isso muito triste.
0: Porque nossos vecinos... Ah, isso,
1: muito mais. Yeah.
0: É impressionante a quantidade de programação musical televisiva ao vivo na Espanha. É muito impressionante. Mas uhum. é impressionante no nível. Até as pequenas emissoras locais têm. É um é negócio de loucos. De hum. loucos. A IB3, hum. que é a, a emissora das Baleares... Que é, uhum. que é uma mistura muito pequena no, no, no sentido de estrutura. Uhum. É, mas eles produzem muita coisa local. E assim, quase metade da produção da IB3 própria é conteúdo música. de música ao
1: vivo. É. Isso, isso
0: é muito impressionante.
1: Isso é uma opção tão óbvia, não é? Porque em termos é. de, de budget...
0: É barato. É, é barato fazer é barato. essas coisas. É. é super barato. Não só é barato. É... é. É, é uma fonte infinita de conteúdo hum. porque sempre vai ter quem vá lá e faça
1: essa hum. é a questão
0: nunca, é. nunca se esgota, é uma fonte inesgotável
1: hum. é, eu notava isso eu é uma... notava isso em, em Portugal não temos televisões regionais estabelecidas temos uh, RTP, Açores e Madeira que são autónomas mas ainda assim são RTP portanto obedecem em Lisboa aliás, é, Lisboa determina o número de horas que a RTP, Açores e Madeira podem estar abertas, que é uma coisa... Enfim, <risos> okay. Hoje em dia, só agora que há a experiência de a RTP, Açores e Madeira estarem disponíveis no continente, porque não há... As pessoas não saberão que é até... Quando eu vivia nos Açores, a RTP, Açores, emitia 24 horas por dia por programação local. Quer dizer, com algumas misturas, da 1 e da 2, mas uhum. a antena era própria. E depois, com o, governo, o último governo de centro-direita que tivemos, portanto, na altura da última crise, a RTP Lisboa decidiu... Uh, Passos coelho? Passos A RTP a Lisboa, portanto, decidiu que, por razões de budget, não faria sentido manter a antena, a antena dos Açores e da Madeira separada durante a maior parte do dia. Uhum. Por isso, aqui hoje, fazem simulcast das notícias da RTP3. Não era assim. Nós tínhamos programas o dia todo.
0: Ou seja, centralizaram,
1: basicamente. Centralizaram. Portanto, Sores e Madara passaram -se a ser canais que emitem do fim da tarde até ao fim da noite, como se fossem uma, uma aventura digital temática do cabo, não é? Não, não é? Não é? Não, não, não somos? Claro que a, a qualidade da programação tinha, deixava muito a desejar, por diversos motivos. Cabotinismo também, se fica imenso nas ilhas. Mas, imagina um espaço que poderia haver. E mesmo assim, com mais ou menos horas de antena, nós não temos espaço nos Açores, pelo menos, para artistas emergentes de certos géneros. Claro, malta que já desde os anos 80 já está a compor música, os cantautores sempre têm sempre espaço.
2: no palco, hum.
1: Mas artistas jovens açorianos, eu ouço falar deles no continente. Nos média do continente.
3: Então,
1: gente... Estamos, ao, estamos a ultrapassar o tempo, ok. Não, sim. <risos> Mas era isso, mas era isso. É pena.
2: Não, mas já terminamos, né? Tipo é. o tipo que tínhamos para falar hoje. É, já, já Exatamente. terminamos. Exatamente.
0: E uh, pronto, vou aproveitar o ensejo já para ir finalizando e dizer para quem eventualmente nos escutar e nos assistir que provavelmente estaremos fazendo o nosso primeiro featuring na final do Festival da Canção. Nada confirmado ainda, mas já quero jogar isso aqui no, no ar uhum. no Chabolachas Eurovision, que é o outro canal. É, de conteúdo da Eurovisão em português que também tem o, um elenco internacional, por dizer assim de pessoas lusófonas então, é isso quem quiser saber, acompanhe nas redes ou procura, enfim, vocês estão na internet vocês sabem o que fazer de <risos> minha fácil. parte arroba Cairo Braga no Twitter e no Instagram e arroba Cairo Braga Music no TikTok e arroba Cairo Braga 90 na Twitch
3: é isso
1: eu, Fábio Amiera Barbosa, no Twitter e no Instagram, apesar de não estar a publicar nada. Aliás, no Twitter, eu sou bloqueado por pessoas de ligar a zero visão, sem dizer nada. Somos. Só metendo like em coisas. Somos. 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 É que é uma novidade também deste ano. Portanto, tem isso e também o site oficial, enfim, uh, contatos profissionais em barbosa.com.
2: Eu sou Back in The Line Daniel no Twitter, Back The Star Child no Instagram. E
0: é isso. E o Eurobafos transmite quando a gente consegue, quando a gente pode. Não vou mais dizer periodicidade <risos> nenhuma. E pra saber quando, então acompanhe eh, todos os links em linktree barra Eurobafos, Eurobafos sempre com PenH ou diretamente no meu canal do youtube, youtube.com.br Braga ou ainda no meu site cairobraga.com.br eurobafos nosso feed de podcast também está disponível aí em todos os agregadores e tal, tal, tal o feed está um pouquinho desatualizado das últimas transmissões que nós fizemos no final ano passado devido à minha transição informática mas isso será resolvido já nesta semana ok, amor? vamos a um pop-up podcast um pop-up podcast. A gente. Quando calha, nós estamos aqui. Essa é a verdade. Então, cuidem-se bem. A pandemia não
3: acabou. Não.
0: Tá? Não acabou, gente. Não acabou. Um, e é isso. Cuidem-se bem e nos vemos e nos ouvimos na nossa próxima, nosso próximo encontro. É isso? É
1: isso aí. Tchau. Ah. Que bem. Beijinhos. Beijinhos.